0: No niin, pahoittelut viivästyksestä ja tervetuloa Jyväskylän EU-urakoulutukseen. Mun nimi on Totti Sivonen, mä oon eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja ja yhdessä Euroopan nuorten kanssa me järjestetään tänä syksynä EU-urakoulutuksia, joissa me rohkaistaan suomalaisia nuoria aikuisia, opiskelijoita ja vastavalmistuneita EU-urille. Tämä Jyväskylän tilaisuus on tämän vuoden viimeinen, eli tervetuloa tänne ja meillä on tänään Puhujina uristaan ja hakumenettelyistä kertomassa Ismo Ulvila, Euroopan komission Suomen edustuston viestintäpäällikkö, Ismo vilkutti siinä, Tiina Ernruth, valtioneuvoston kanslian EU-erityisasiantuntija, Jesse Jääskeläinen, Mia-Petra Kumpula-Natrin kabinettipäällikkö, Jesse osallistuu etänä, ja Mika Somppi, Euroopan komission Suomen edustuston hallintopäällikkö. Aloitetaan tästä ihan pian Euroopan komission Suomen edustuston viestintäpäällikön Ismo Ulvilan avauksella ja sen jälkeen mennään sitten Ismon, jäsen ja Tiinan urien esittelyihin. Sen jälkeen siirrytään hakumenettelyihin ja sitten otetaan vielä loppuun yleisökysymykset. Lopussa saatte EU-ura materiaalipaketin ja me kerrotaan teille hieman EU-uraverkostosta. Mutta nyt toivotan tervetulleeksi Euroopan komission Suomen edustustan viestintäpäällikön Ismo Ulvilan avaamaan tilaisuuden. Tervetuloa Ismo.
1: Kiitos Totti ja terveiset komission puolelta kaikille osallistujille ja terveiset myös synnyin kaupunkini Jyväskylään. Nämä ovat valtavan tärkeitä tilaisuuksia meille monesta syystä. Ensinnäkin siksi, että, että tuota, niin nyt on nähty jo näissä edellisissä vastaavanlaisissa tilaisuuksissa, mitä meillä on ollut tässä eurooppalaisen Suomen kanssa, asia herättää kiinnostusta ja meidän tehtävä on antaa teille tietoa siitä, että kuinka Euroopan unionin eri instituutioihin pääsee töihin. Ja me keskitytään tässä ei pelkästään meidän omista kokemuksista puhumiseen, vaan myös siihen hyvin pitkälle, että, että tuota, mitä se ottaa, mitä se vaatii, mitä se tarjoaa ja kuinka valtavan paljon tässä on mahdollisuuksia. Voisi sanoa ehkä tälleen, niin kuin, myös niin kuin eurooppalaisella tasolla olla tälleen, tälleen, tuota, niin rakentamassa yhteistä, y, yhteistä Eurooppaa, joka nyt on varsinkin näin aikoina erittäin tärkeää. Ja sitten toisaalta... Ää, mistä me myös ollaan kannettu huolta jo jonkun aikaa, on se, että ihan niin kuin numeroiden valossa meillä on, on tuota niin, itse asiassa pulaa suomalaisista virkamiehistä eri instituutioissa. Me puhutaan tässä nyt hyvin paljon komissiosta kautta EU-sta yleensä, mutta nämä samat asiat kyllä pätevät näihin moniin muihinkin instituutioihin. Ja tämä on iso asia, tämä on iso haaste Suomelle. Varmaan Tiina tulee niin VNK-puolesta myös kertomaan tästä se, että, että tuota, kyllä me tarvitaan siihen päätöksentekoon, tekoon asioiden valmisteluun, ää, me tarvitaan niin kaikista jäsenmaista ää, osaamista, ää, näkökantoja. Ja niin kuin nyt vaikka se, joka Suomen poliittista keskustelua viime viikkojen aikana, se, että tiedetään eri jäsenmaiden erityisolosuhteista ja kansallisista erityisolosuhteista. Mutta näin, pidemmittä puhetta niin... Siirrytään, siirrytään tuota, niin varmaan ihan suoraan asiaan. Meillä on tosiaan neljä puhujaa tässä. Ää, meillä on suhteellisen lyhyet esitelmät kaikilla jonkunmoisia slideshowta. Ja meidän kaikkien toive on se, että saataisiin mahdollisimman paljon keskustelua myös aikaiseksi. Koska jälleen kerran... Niin, niin tuota, Me koemme ja minä itse koen hyvin paljon sen, että että meidän tehtävämme on jakaa kaikki se tieto, mitä mitä meidän asiakkaat, eli te haluatte tietää. Minä saan kunnian aloittaa tässä muutamalla slaidilla ja hyppelen niistä tuonne ensimmäiseen. Ihan muutama faktatieto siitä, että mehän ollaan auto jäseniä jo yli 25 vuotta. Ja se porukka, joka, joka silloin instituutioihin lähti, niin heistä aika paljon on jo eläköitynyt kautta on eläköitymässä ihan lähivuosina. Ja jos me edustetaan suomalaisina tuommoista niin 1,5 prosenttia koko viikakkamieskunnasta, niin numeerisesti se ei ole montaa. Itse asiassa tähän voi mainita, että, että tuota, tämä on, on tuota, niin yksi asia, jossa voitamme ruotsalaiset, koska ruotsalaisia on vielä vähemmän instituutiossa kuin suomalaisia, mutta se ei ole sinänsä juhinan aihe, koska, koska tässä nähdään, että mikä tämä trendi muutaman vuoden aikana tulee olemaan. Ja olen kirjoittanut tuohon että sen, että.. Ja, ja ja tästä minä olen on niin kuin, ei pelkästään niin viranpuolista, vaan myös henkilökohtaisesti hyvin, hyvin paljon tuota, tätä mieltä, että, että on Suomen ja EUn etu, että, että tuota niin, suomalaisia virkamiehiä on instituutiossa töissä. Ää, just sen takia, että saadaan nämä kansalliset näkökulmat, mutta myös sen takia, että, että me ollaan hyviä työntekijöitä. Ja kyllä meillä on niin kuin yleensä ottaen hyvä maine siihen, että me tehdään hommamme. Ää, Ehkä vähän liiankin matalalla profiililla usein, mutta kuitenkin se, että, että tuota, meihin voi luottaa ja, ja tuota, se työ tulee kunnolla tehtyä. Tämä tiedetään. Minulla on itselläni kokemusta, kohta tuossa näytän vähän kaikkea mitä olen tehnyt viime, viime vuosikymmeni aikana. Minulla on kokemusta toisestakin kansainvälisestä järjestöstä, yhdestä, yhdestä YK-erityisjärjestöstä. Ja, ja tuota, jos mä niin peilaan komissioa ja, ja tuota YK, niin niissä on aika paljon samoja asioita, mutta sitten on myös hyvin paljon ainutlaatuista, mitä meillä on komissiossa tai EU-uralla. Ensinnäkin se, että, että tuota, mä koen hyvin, hyvin vahvasti henkilökohtaisesti sen, että me tehdään nimenomaan töitä eurooppalaiselle agendalle, eurooppalaiselle hyvinvoinnille. Meidän virkakavala on komissiolle. Se ei ole Suomelle, se ei ole kenenkään ei muulle. Ja totta kai me niin tuodaan meidän kansallisuutta esille ja meidän tietotaitoa, mutta se kuitenkin komission virkamiehenä, se meidän iso, iso tuotani mandaatti on nimenomaan aina katsoa sitä Euroopan etua kuinka sisämarkkinat toimii, kuinka me saadaan tämä level playing field, eli kaikki olosuhteet, sama kilpailutilanne kaikille firmoille, jäsenmaille Euroopassa ja näin päin pois. Ja tämä on ainutlaatuista. Ää, oikeastaan ainoastaan Euroopassa meillä on vahva komissio. Jos me katsotaan Afrikkaa, Afrikan unionilla on myös komissio tai sihteeristö, Ää, sillä ei ole ollenkaan samoja toimivaltuja kuin mitä meillä on. Jos me katsotaan Etelä-Amerikkaan, sama juttu. Oikeastaan ainoastaan Euroopassa tämä alueellinen yhdentyminen on viety näin pitkälle. Ja siitä on kiittäminen, kiittäminen tuota meidän, meidän vuosikymmenten aikaan vision omanneita poliitikkoja jotka on nähnyt sen, että, että Eurooppa tarvitsee yhdentymistä ja Yksi parhaimmista takeista sille on se, että meillä on vahva ja osaava komissio. Eli olla töissä komissiossa on näköalapaikka. Siinä tehdään valtavalla vipuvaikutuksella työtä. Jos nyt annan tähän yhden esimerkin. Se, että nyt kirjoittaa jossain toimistossa jotain impact assessmentia ja miettii sitä, että mitä vaikutuksia nyt tämmöisellä komission ehdotuksella mihinkä tahansa lainsäädäntöön saattaisi olla. Se ei ehkä näytä kauhean tälleen valovoimaiselle ja näin, mutta sitten kun se komission ehdotus tulee ja sitten se lähtee yhteispäätösmenettelyyn ja sitten kun siitä tulee EU-lakia, niin sitten siellä yhtäkkiä onkin valtava vaikutus 500 miljoonan ihmisen elämään Euroopassa. Ja sitten kun puhutaan tästä niin sanotusta brussels efektistä niin useinhan se käy niin, että eurooppalaista sääntelyä, siitä tulee se standardi, joka sitten viedään myös moniin muihin maihin, kautta muut, muut maat ottaa, ottaa tämmöisen saman standardin käytäntöön. Miksi näin? Siksi, että me ollaan ihan, ihan tuota kiistatta, voi sanoa, että me ollaan niin kuin johtava, globaali, uuden, kestävän standardien luomisen järjestö ja sääntelyn. Yksikään päivä mun 20 vuoden aikana, en, 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 voin sanoa ihan, ihan tuota heti, että yksikään päivä ei ollut tylsä ja, ja aina, aina on saanut tehdä, tehdä tuota, ihan valtavan mielenkiintoista hommaa. Mika puhuu tuossa kohta palkkauksesta lisää. Se on tietenkin olennan, olennainen insentiivi tähän hommaan. Se palkka on hyvä kautta erittäin hyvä. Ää, jos on perhettä, niin sitä verotetaankin aika kevyesti. Se on ehkä lisäkannustin tähän lähteä, mutta sen nyt etenkään saa olla se ainut, ainut syy lähteä tähän, ää, mutta se on erittäin hyvä palkka, jolla, jolla tuota, niin voi koko elämänsä olla kyllä hyvin töissä eu No Sitten tuossa ihan vain tuollaisena esimerkkinä, ää, mitä olen itse tehnyt. Ää, mä tosiaan... Kirjoitin maailman vanhemmasta suomenkielisestä oppikoulusta L.n ylioppilaakseen elinikää sitten, mitä siitä on aikaa, kohta 35 vuotta. Ja mä olin tehnyt kaikenlaisia kesätöitä siinä. Ää, sitten sitten tuota kävin armeijaan, selkeä, mä opiskelin DX. Mä luin aika paljon kaikenlaista kestävää kehitystä. Oikeastaan mä olin ehkä aikani lapsi sikäli, että tuossa että tuota 80-luvun loppupuolella tuli tämä... Tää tuota niin, Norjan entisen pääministerin Gruhallen Brunlandin komission raportti tästä kasvumme rajoista. Ja, ja tota, oikeastaan se, Neuvostoliiton kaatuminen, Itä-Saksan kaatuminen, kaikki nämä tuota, niin uusi aikakaus ja tälleen, niin se vaikutti minuun aika voimakkaasti. Ja, ja tota, just silloin sitten minä oikeastaan päätin, että vain, että nyt Suomi haki, haki silloisen EUn jäsenyyttä ja näin, ja mä päätin, että kyllä meidän, meidän tuota niin, paikka on, on tuota niin, läntisten demokratioiden joukossa ja kaikin tavoin edistää sitä integraatioa. Ja osittain sen takiakin mä lähdin Erasmuksen kautta vaihtoon heti silloin, kun pääsi. Eli ihan siinä ensimmäisessä aallossa. Ää, ajatelkaa EU-jäseniä, EU-etäsopimusta, EU-Schengeniä, EU-euro, eu kännyköitä eikä mitään nettiä tai tämmöistä näin. Eurooppa oli hyvin erilainen silloin ja oikeastaan senkin takia, kun mä itse olen kokenut minkälaista se oli 30 vuotta sitten, minun oma henkilökohtainen vakaus on täysin sen puolesta, että Euroopan yhdentyminen on yksi parhaimmista asioista mitä voi kuvitella tekevänsä. Mä opiskelin mun tutkinnon loppuun Pariisissa, mä tein mun diplomityö Ranskan valtion rautateillä. Sitten mä tulin Suomeen silloin kun meistä tuli jäseniä. Mä olin konsulttina vuotta vuotta. Silloin oli tämä entisen Itä-Euroopan, eli, eli näiden niin sanottujen uusien jäsenmaiden, jotka olivat kohta 20 vuotta jäseninä. Oli tämä niiden tukiohjelma, mä olin siinä. Sitten mä sieltä lähdin tuonne uncdf Mä tulin tänne vähäksi aikaa tekemään, tekemään tuota niin, hiilikauppaa. Eli mä vedin tämmöistä tuota niin, YK-ilmastosopimuksen. Kioton protokollon tämmöistä ohjelmaa. Me tuli ainoastaan neljä ihmistä maailmassa, jotka teki sitä, ja minä olin yksi niistä. Ja sitten siitä hommasta mä lähdin komissioon. Mä olin komission diplomaattina ennen Lissabonin sopimusta, eli se oli nimenomaan komission lähetystöissä, ei vielä EU-lähetystöissä. Ja sitten mä olin kymmenkunta vuotta DG Klimaassa. Mä olin ihan sen päästökaupan ytimessä tekemässä päästökaupan kehittämistä, sääntelyä, kilpailukykyä. Ja sitten, sitten mä olin, mitä olinkaan, 5-6 vuotta, niin olin sitten noiden kansainvälisten neuvottelujen puolella. Eli olen ollut yksi niistä ihmisistä, jotka on EUn puolesta siis komissiohan on mukana tässä jäsenmaiden tiimissä. Eli sieltä sitten valitaan ne, jotka noissa neuvotteluissa neuvottelee, niin puhuu Mikkiin, ja sitten siinä on se tausta, taustatiimi ja näin. Niin mä olin yksi näistä, jotka siellä monta monta vuotta puhuu Mikkiin ja neuvottelee EUn puolesta minä olin puheenjohtajana tuossa YK-ilmastosopimuksen pysyvässä rahoituskomiteassa ja hoidinpa sitten Otohomina myös tuota DG Klimaan, Etelä-Amerikan ja, ja, ja tuota Karipian kaikkia, kaikkia asioita, mukaan lukien kauppasopimuksia. Ja nyt mä olen tosiaan sitten, sitten tiedotuspäällikkö täällä. Mitä mä haluan sanoa tällä listalla on se, että, että, että tota, jos komissio lähtee töihin, niin... Se on aivan valtava mahdollisuus. oon ehkä elävä esimerkki siitä, että, että tota, niin DG-tten välillä pystyy vaihtamaan ja aina pystyy etsimään niin kuin, mielenkiintoisia tehtäviä, ja niiden tehtäviä ohella pystyy kasvamaan. Tämä on valtavan tärkeää, että, että se ei ole semmoinen homma, missä sä uraudut ja olet niin 8-4 tai Brysselissä nyt ehkä 10-6 töissä ja teet sitä samaa, vaan, vaan siinä ihan oikeasti on aivan valtava tämmöinen niin kuin, vois sanoa, niin kuin löytömatka ää, ja, ja, ja aina löytää uutta. Ja, ja tuota, itse kun menee, menee tuota, niin sopivalla asenteella, niin dekkette välillä pystyy vaihtamaan, pystyy olemaan ei pelkästään Euroopassa, ei pelkästään Brysselissä, vaan myös pystyy olemaan kolmasissa maissa, kautta sitten, niin kuin mekin nyt ollaan, me ollaan, ollaan tuota, niin täällä komission Helsingin edustustossa. En voi muuta kuin suositella. Ei ihan lopuksi, mitä mästä aion tehdä isona. Ehkä mä sitten palaan taas tuonne tota, niin ulkosuhteiden puolelle ja päädyin niitä tiin sitten hoitamaan meidän asioita. Aika näyttää. Kiitos kaikille.
0: Noin, kiitoksia. Kiitoksia Ismo sekä uraesittelystä. Seuraavaksi toivottaisin tervetulleeksi Jesse Jääskeläisen, eli europarlamentaarikko Mia-Petra Kumpulanatrin kabinettipäällikön. Jesse osallistuu etänä Brysselistä käsin. Kiitos Jesse, että pääsit paikalle. Ja sanoisin vielä tähän kohtaan, että yleisökysymyskohtaa varten voi pistää tuonne chattiin jo tässä vaiheessa kysymyksiä ja me sitten vastaillaan niihin tuossa lopuksi. Mutta nyt niin toivottaisin Jesseen tervetulleeksi esittelemään uransa. Tervetuloa Jesse.
2: Kiitos, Totti, ja toivon, että ääni kuuluu sinne, mm. sinne oikein hyvin. Tuota, ihan pikku hetki, kun tässä säädän vain, että saan teille näkyviin oman ruutuni, ja pikkuhiljaa sieltä varmaan jotain toivon mukaan näkyy, ja nyt jos tuota niin ei näy, niin sitten voi vitsin harmin paikka. Tuota, tässä pitäisi teillä näkyä nytten slaidit. Saako mahdollisesti totilta sellaisen koittauksen, niin tuota, mä pääsen heti aloittamaan sitten
3: teille Hyvin näkyy.
2: Mahtavaa. Hei, tervetuloa EU-urakoulutukseen minunkin puolestani. Eli Jesse Jääskeläinen olen ja toimin Mia petra Kumpulan kapinetti kabinettipäällikkönä täällä Brysselissä. Ja, ja tuota niin, tänään onkin jännittävä päivä nimittäin. Saan päästä tekemään työtä sellaisen asian kanssa, minkä parissa on aikaisemmassa työssä tehnyt kovastikin töitä, eli eli puhutaan AFKO-valiokunnasta, eli perussopimuksiin liittyvästä valiokunnasta, joka tekee laajaa työtä Euroopan unionissa ja aikaisemmassa työssä eurooppalaisessa Suomessa, niin olin mukana muun muassa tulevaisuuskonferenssissa, joka myöskin näitä asioita aika paljon liippaa. Lyhyesti omasta taustastani, eli nykyisin toimi siis kabinettipäällikkönä, ja, ja tuota, tätä aikaisemmalla uralla olen toiminut eurooppalaisen Suomen toiminnan johtajana noin vuoden verran ja sitä ennen asiantuntijana ää, myöskin eurooppalaisella Suomella. Ää, tätä ennen olin kehitys- ke- kehitysjärjestöt Vingolla töissä asiantuntijana ja sitä ennen olen tehnyt myöskin poliittisia tehtäviä. Olen ollut ää, Demari Opiskelinen puheenjohtajana kaksi vuotta eli ihan työssä siellä ja sitten Eurooppa Nuorissa myös puheenjohtajana yhden vuoden. Ja oikeastaan oman tällaisen oman, tuota, ehkä virallisen uran eli oman alan tehtävät alkoivat tuossa 2015 kun aloitin treiniinä tämmöisessä viestintätoimistossa kuin Milton. Milton ja siellä yritysviestinnän puolella ja siitä on lähtenyt tosiaan polku sitten tänne suuntiin aina tänne Euroopan parlamenttiin saakka. Noista asiantuntijatehtävistä on niin ollut järjestämässä Suomessa eurovaalikampanjaa ja siihen liittyviä kokonaisuuksia. Aiemmassa työhistoriassa myöskin taustaa, niin kuin aiemmin mainitsin, niin Euroopan tulevaisuutta koskevia projekteja. Tulevaisuuskonferenssi näistä kaikista suurin, mutta myös esimerkiksi Suomen EU-puheenjohtaja Kausi on ollut mulla yksi, yksi ihan tosi iso projekti. Unohtamatta tietenkään ulkoministeriön erilaisia Eurooppa-tiedotushankkeita jossa on päässyt hyvinkin mielenkiintoisten sisältöjen pariin. Ihan lyhyesti voi sanoa taustaa myöskin, että on, on politiikassa ollut mukana, eli on ollut myös kunnanvaltuutettuna. Ja, ja tuota, myöskin tämä Demaari-opiskelijoiden tehtävän kautta on istunut monissa työryhmissä, ja muun mm. muassa STPn eduskuntaryhmässä, ja puoluehallituksessa ja puoluevaltuustossa. Eli voisin sanoa, että aika laaja kokemus, mutta tämä ei tietenkään pidä antaa hengästyttää ketään, joka mahdollisesti EU-uralle toivoo nimittäin, Euralle, jos nimenomaan parlamenttiin haluaa ja haluaa tänne MEPin kabinetteihin mukaan, niin teitä on hyvin erilaisia. Ja meidänkin omassa kabinetissa on hyvin monipuolinen kattaus erilaisia ihmisistä, jotka tulee erilaisista taustoista. Ja tämä on oikeastaan sellainen asia, mitä ajattelin, että teille voisin tässä koulutuksessa kertoa. Eli minkälaisista kaikista taustoista ihmiset tänne pääsee ja miten. Ja... ja Ensi alkuun on sanottava Euroopan parlamentista, että on aivan, niin kuin Ismokin tuossa sanoi aikaisemmin, että aivan huikean mielenkiintoinen työpaikka, eli eli hyvin monipuolinen, pääsee hyvin erilaisten kokonaisuuksien kanssa tekemään töitä, ja ja vähän riippuen sitten kabinetista ja MEPin painotuksesta täällä meidän päässä, niin myös sitten hyvinkin sukeltamaan sisälle siihen oman alan lainsäädäntöön ja ja erilaisiin sisältöihin. Tietysti Poliittisten avustajien tausta aina hiukan poikkeaa siitä, mitä mitä sitten esimerkiksi virkahenkilöt tekee. Meillä on siis poliittista vastuuta, ja me ollaan vastuussa MEPille meidän työstä, ja me keskitytään hyvin pitkälti siihen lainsäädäntöön, mitä mitä Euroopan unionissa tehdään. Eli meillä monesti vastuutta on jaettu niin, että jokaisella avustajalla on jokin substanssi, Vastuu esimerkiksi jostakin valiokunnasta tai vaikka kokonainen valiokunta vastuu. Sitten sitä työtä seurataan siinä valiokunnassa. ja Mikäli esimerkiksi MEPille tulee vaikka jokin vastuu niin sitten siinä on avustaja, joka esimerkiksi työskentelee sitten näiden lakitekstien muutosesityksien ja pohjien kanssa. Vastaava voi olla myös esimerkiksi vaikka vain varjoraportti tai, tai jokin muu vastaava tämmöinen mielipide. Eli ollaan hyvin tiivisti näitä tällaisia asioiden Nyt sitten niistä reiteistä, että miten pääset MEPin kabinettiin töihin. Ää, niitä on monia. Ehkä kaikkein sellainen selkein ää, reitti on se, että et hakee harjoitteluun ää, europarlamentaarikon kabinettiin. Suurimmalla osalla suomalaisten ää, europarlamentaarikkojen kabineteissa on vuosittain rotaatioita, yleensä yhdestä kahteen rotaatiota, eli haetaan aina yhdestä kahteen harjoittelijaa. Tämä rotaation kesto on viisi kuukautta viiva yhdeksän kuukautta. Eli harjoittelijana sä voit tehdä itse sellaisen valinnan, että haluatko olla esimerkiksi viiden kuukauden jälkeen vielä sen neljä kuukautta lisää. Ja, ja tämä on mun ensisijainen suositus, että mikäli olet ä, opinnoissa hyvässä vaiheessa, että pystysit ottamaan harjoittelun vastaan tai sitten esimerkiksi jo loppuvaiheessa, niin tämä on, on ehdoton suositus minulta, että kannattaa hakea suomalaisten meppien kabinetteihin harjoitteluun. Ja ja joskus käy niin hyvä tuuri myös sen harjoittelun aikana, että että voi myös aueta se avustajan tehtävä siinä harjoittelun kuluessa. Ja jos näin käy, niin voi tietysti hyvin kompetenttina hakijana myöskin sitten hakea tätä avustajan tehtävää. Eli meppien kabineteissakin on siis vaihtuvuutta ja, ja tämä on hyvä ottaa huomioon silloin, kun haet sitä avustajan tehtävää. Um, harjoittelu ei suinkaan ole ainut, mutta se on siinä mielessä hyvä, että saat perspektiiviä siihen, että millaista se EU-työskentely täällä on, onko se sun oma juttu, ja, ja se on hyvin turvallinen tapa tutustua Euroopan parlamentin toimintaan. Ja aika use, useimmat harjoittelijat aloittaa työnsä enemmän hallinnollisesta puolesta ää, ja, ja viestinnällisestä puolesta, ja se on myöskin jotain, mitä mä suosittelen myös laittamaan esimerkiksi hakemuksiin, eli, eli kun jostain kun haet esimerkiksi MEPPien kabinetteihin, niin on, nämä on sellaisia ominaisuuksia, mistä on hakemuksessa hyötyä. Ja sinne voi myös laittaa, jos olet kiinnostunut niistä kokonaisuuksista, mistä tämä kyseinen MEPP jolle haet, jos olet niistä kokonaista kiinnostunut, niin ilmaiset toki myöskin sitten se. Mutta nämä paljon myös hakemuksia, missä ollaan menty hyvin vahvasti se substanssi edellä harjoittelijaksi, ja, ja sitten se saattaa se työtyssätä vaikka, tai tietyssätä vaikka vaikka tuota niin nämä, vaikka olisit kompetentti myös niillä hallinnollisilla viestinnällisillä osa-alueilla. Eli monesti kuitenkin nämä avustajat, eli APAT, Accredited Parliamentary Assistance, on vastuussa niistä politiikkakokonaisuuksista. Niistä kyllä jyvitetään vastuuta myös harjoittele silloin tällöin, mutta tämä on myös jotain, mihin pitää kasvaa ja jotain, mihin pitää hankkia asiantuntemusta. Eli, eli tämä on se prosessi tavallaan, miten, miten toimitaan omat suositukseni siitä, että miten kannattaa hakea europarlamenttiin harjoitteluun. Eli suomalaisille mepille tietysti kannattaa hakea, mutta ei ole poissuljettu, että hakisi esimerkiksi myös jonkun toisen, esimerkiksi Ruotsin, ruotsalaisille mepille, eli niitäkin täällä kyllä myös näkee. Ehkä vähän harvinaisempaa, mutta ei suinkaan poissuljettua. Eli, eli sillä tavalla voi myös sitä omaa reviriään sillä tavalla laajentaa. Toinen minusta oikein erinomainen väylä, jos kiinnostaa poliittinen työ ja, ja sitä kautta myös eteneminen Euroopan parlamentissa, niin on sihteeristön hakeminen. Esimerkiksi meidän päässä Francis Wals-harjoittelu on ehdottomasti sellainen, mitä voin suositella. Siinä pääsee suoraan poliittiseen valmisteluun mukaan ja, ja tuota, erinomainen väylä myös hakee sit myöhemmin mepeille, joko töihin tai sitten harjoitteluun, jolloin pääsee myöskin tähän Euroopan parlamentin putkeen sisälle. No harjoittelut on siis hyviä väyliä ja näissä myös oppii sen, että miten Euroopan parlamentissa toimitaan. Eli, eli mikä täällä on se toimintakulttuuri, miten erilaiset lainsäädännön vaiheet, toteutuu, miten, missä ollaan mukana, mikä se oma rooli sillä kullakin MEPillä ja niin edelleen on. Ja, ja tämä on minun ensisijainen suositus, mutta kuten meidänkin kabinetissa, meillä on tällä hetkellä neljä avustajaa, yksi on tullut harjoittelun kautta ja sitten kolme muuta on tullut jotain muuta reittiä. Ja nyt nämä muut reitit voi vaihdella tosi paljon. Eli kun mä näytin vaikka tuossa teille mun reittiä, niin mä olen tullut kansalaisjärjestökentältä ää, töihin. MEPin kabinettiin, mutta meillä on esimerkiksi konsulttitaustaisia henkilöitä myös, ja sitten on tutkimusavustajataustalla myöskin tullut töihin. Näissä ratkaiseva on se, että millaisia asioita osaat, ja millä tavalla ne on siirrettävissä sitten tähän Euroopan parlamentin työhön. Jos olet työskennellyt työskentely läheisesti esimerkiksi vaikkapa energiakysymysten parissa, niin nämä on erittäin hyviä merittäjiä, jos haet MEPille, joka työskentelee energiakysymysten parissa. Eli tavallaan tällä tavalla voit löytää myös itsesi sitten MEPin kabinetista. Näitä hakuja laitetaan ja MEPit on aika aktiivisia laittamaan ulospäin, mutta mä itse myös suosittelisin seuraamaan MEPien työtä, eli ottamaan sellaiset MEPit, joiden kanssa ajattelet, että oma arvomaailma voisi olla suunnilleen samankaltainen, niin ottamaan seurantaa ja mahdollisesti jopa tutustumaan. Ja nyt kun tässä on kuitenkin tästä koronapandemiastakin hiukan toivuttuja voidaan järjestää tapahtumia, niin Suomessakin MEPit vierailee todella aktiivisesti, niin suosittelen myös henkilökohtaisesti tutustumaan. Eli jos tiedät verkottoitumistilaisuuksia tai vastaavia, niin niihin suosittelen myös osallistumaan ja luomaan sen henkilökohtaisen kontaktin siihen kyseisen edustajan, jos olet kiinnostunut. Nämä ovat mun ensisijaisia neuvoja, vaikka saattaa kuulostaa aika semmoisille ehkä osin myös, että miten tavoitan tämän MEPin tai, tai miten miten pääsisin tavallaan tähän, ikään kuin, tähän tavallaan järjestelmään mukaan, niin itse on myös lähtenyt siitä, että olen ollut rohkea ja tutustunut erilaisiin meppeihin, Sanon rohkeasti käsipäivää ja sillä tavalla niin kuin päässyt tähän, tähän hommaan mukaan. Ja jo ennen tavallaan näitä mun kansalaisjärjestötehtäminen niin olin siinä ihan vapaaehtoistöissäkin aktiivinen. Eli näin sen vaivan, että tiedän sen toimintakentän, missä, missä haluan olla tulevaisuudessa töissä. Ja siitä se on oikeastaan lähtenyt, eli hyvin pienistä askelista. Um, tuota, eli eli on, että tiedät, milloin tällaisia ilmoituksia tulee, eli seurantaan nämä kyseiset, me pitkästön kiinnostunut, vastaavasti nämä sihteeristöt ja, ja tuota, niin myös erilaiset esimerkiksi vaikkapa uutiskirjeet. Um, ja myös hyvä vinkki on tutustua meihin kabinettipäälliköihin, eli useimmat meistä hoitaa näitä rekrytointeja, eli se on myös tärkeä väylä, että voi laittaa sen avoimen hakemuksen myös tulemaan meille ja me aina katsotaan, me aina katsotaan meidän kaikki sähköpostit, joten sillä tavalla tällaisetkin asiat jää rekisteriin meille. Eli voidaan katsoa, että jos jos, tämmöinen hyvä sauma aukeisi, niin tiedetään, että tämmöinen tyyppi on meille hakenut. Ihan rohkeasti voi myös. Miksi vielä suosittelen? Avustajaksi lähtemistä avaa todella hyvin teitä parlamentin eri suuntiin. Me nähdään esimerkiksi meidän järjestämistä koko ajan erilaisia sisäisiä kilpailutuksia, urakilpailuja, joihin voi lähteä mukaan. Esimerkiksi tämä oli sellainen mielenkiintoinen juttu, mitä ei ehkä tämän parlamentin ulkopuolelta nähnyt niin vahvasti. vastaava erinomainen tilaisuus myös verkottua erilaisten toimi, toimijoiden kanssa. Nämä voi olla ää, vaikkapa erilaisia viestintätoimistoja tai edunvalvontatoimistoja, eli se oma tu- tavallaan kenttä, ketä tunnet täällä Brysselin päässä, niin laajenee valtavasti ihan, ihan tästä. Tuota, Eli, eli rohkeutta heti siinä alkumetreillä lähteä tutustumaan ja jos teistä joku on kiinnostunut esimerkiksi vapaa harjoittelusta tai haluaa kysyä neuvoa, niin ilman muuta olen siihen käytettävissä, niin minulle rohkeasti viestiä ja, ja autan kyllä sen eteenpäin, mitä itse voin. Tuota, tässä vaiheessa ää, tuota, passaan kapulaa seuraavalle ja, ja tuota, niin mahdollisiin yleisökysymyksiinkin sitten.
0: No niin, kiitos Jesse erittäin paljon uraesittelystä sekä hakumenettelystä tai hakupoluista kertomisesta. Sinne tuli chattiin muutama kysymys, otetaan ne vielä tuossa yleisökysymykset kohdassa uraesittelyiden ja hakumenettelyiden jälkeen. Mutta kiitokset vielä Jesselle ja seuraavaksi vuorossa olisi sitten Tiina Enruth eli valtioneuvoston kanslian EU-erityisasiantuntijan uraesittely. Tervetuloa Tiina.
3: Kiitos paljon ja hyvää loppu kaikille. On, olen juuri siirtynyt tuolta sisäministeriöstä tuonne valtioneuvoston kansliaan. Valtioneuvoston kanslian rooli tässä EU-urissa on, on se, että he ja me koordinoimme tätä kokona- kokonaisuutta Suomessa. Tavallaan johdetaan sitä toimintaa sieltä käsin ja tehdään yhteistyötä muiden ministeriöiden ja eri toimijoiden kanssa tässä kokonaisuudessa. Ja yhtä lailla meillä on suuri huoli tästä EU, suomalaisten EU-virkamiesten vähenemisestä. Ja ollaan seurattu tätä EU-selonteossa nostettuja haasteita ja pyritään tukemaan tässä ratkaisussa. Jos ihan ensin siirrytään ensimmäiseen kalvoon, niin tosiaan varsinainen virkani on tuolla sisäministeriössä kansainvälistä asioiden yksikössä ja siirryn reilu viikko sitten valtioneuvoston kanslian EU-asioiden sihteeristöön erityisesti näitä EU-rekrytointeja edistämään. Kiitos. Omasta urapolusta muutamia nostoja, mitä toivoisin, että voisin antaa teille vinkkeinä. Kun opiskelin, niin tein samalla myös tällaista, silloin kutsuttiin assistentiksi, mutta tuolla kansainvälisen liiketoiminnan laitoksella Helsingin kauppakorkeakoulussa assistant professor oli se varsinainen termi sitä työtä. Ja se oli erittäin hyödyllistä. Siinä sai jo vähän luotua kontakteja ja tein gradutyön ohella vähän tutkimusta ja kävin noissa kansainvälisissä seminaareissa puhumassa. Et se oli ehkä semmoinen ensimmäinen steppi, mitä voin suositella noiden kontaktien luomiseen. Ja siellä ollessani niin, kävi niin, että minun pöydälleni tuli tämmöinen korkeakouluharjoittelija-hakuilmoitus. Pyydettiin, että laita, laita tämä koulun verkkoon, ja, tai, tai silloin puhuttiin vielä ihan ilmoitustauluista, ja, ja silloin tota, syntyi itsellenkin ajatus, että hei, tämän ulkoministeriön suurlähetystössä oli Dublinissa, että minä pahain itse sinne myös ja satoin sitten pääsemään. Ja sille tielle jäin, että en enää palannut sitten kauppakorkeakouluun, vaan sieltä Dublinin suurlähetystöstä satuin pääsemään Silloin puhuttiin niin komission harjoitteluohjelmasta tämmöinen ohjelma nyt se on tämä Blue book äh, Ja muistan, ähm, tavallaan toivon niin teille sellaiseksi finkiksi, että tar- tarttukaa hetkeen ja tarttukaa tarjouksiin, vaikka ne sillä hetkellä voi tuntua tosi hankalilta. Mä itse asiassa muistan, että mä, mä suurin piirtein niin itkin sitä, että kun olisin halunnut vielä palata Suomeen sieltä Dublinista, että mulle tarjotti, tai sattui tulemaan tämä komission harjoittelu, Ja ja ymmärsin, että siihen täytyy tarttua, mutta toisaalta se oli vähän ristiriitaista, kun olin jo ajatellut, että palaan takaisin Suomeen. Mutta onneksi tartuin siihen, koska se kuitenkin tavallaan vei sitten taas eteenpäin uusiin mahdollisuuksiin. Ja silloin se oli semmoinen neljän viiden kuukauden harjoittelu, missä taas pääsi tutustumaan näihin eri eri toimijoihin siellä EU-ssa ja itse toimin dg 23 Ja sieltä taas tutustuin muihin stasiari-harjoittelijoihin, joista saisit hyviä kontakteja. No siellä sitten paikan päällä kävin Brysselin suurlähetystössä ja kyselin, että onko heillä tarvetta harjoittelijoille, jolloin siellä ilmeni, että on tarvetta ja hain sitten semmoista Simoon harjoitteluapurahaa siihen. Eli tavallaan, jos en ole sattunut, näkemään sitä korkeakouluharjoittelijan ilmoitusta, niin nämä kaikki, kaikki uravaiheet eivät olisi niin kuin johtaneet toisiin. Ja sitten Brysselissä ollessa, niin siellä Suomen suurlähettäistössä harjoittelijana niin aukenikin paikka sotilasasiamiestoimistossa ja sieltä taas Suomen NATO-edustustossa, kun Suomen NATO-edustuston perustettiin. Ja sillä pääsin ihan lähetettynä virkamiehenä, että sinne tarvittiin tavallaan uusi. Olin jo paikan päällä, niin minut valittiin siihen tehtävään. Tavallaan suosittelen sellaista maksimaalista joustoa siinä tilanteessa, että vaikka siinä on tietty epävarmuuden tunne koko ajan, mutta, mutta tavallaan aina vaan yrittää sitten katsoa, että mitä muita mahdollisuuksia on ja mihin voi tarttua, vaikka edellinen pesti olisikin päättymässä, edellinen harjoittelu olisi päättymässä ihan niin kuin muutaman kuukauden sisällä, niin siellä paikan päällä voi löytää kuitenkin ihan hyviä asioita sitten, tai tehtäviä. No sitten joudun palaamaan perheystä Suomeen, joudun ikäväkseni keskeyttämään tuon kahden ja kahden-kolmen kahden, kolmen vuoden jälkeen tämän Suomen NATO-edustuston työn perhessyistä, mikä harmittiin valtavasti siinä elämänvaiheessa taas. Et olin jotenkin jo kotiltanut sinne ja tuntui taas vaikealta tai haastavalta palata. Ja lähdin sitten ihan, ihan niin Suomen hakemaan töitä Suomessa. toimin Palasin oikeastaan niin juurille kauppakorkeakoulun tehtäviin. Henkilöstön ensin ihan assistentiksi hain tuonne Sanomaan vessoille jälleen kerran tavallaan koulutusta vähän alempaan tehtävään, mutta ajattelin kanssa, että se olisi mahdollisuus saada jalka vähän oven väliin sinne. Ja, mut valittiin siihen Assarin tehtävään ja siellä jonkin aikaa henkilöstöassistentin töitä tehneenä, niin mutta nimitettiin tavallaan suoraan sitten henkilöstön kehittämispäälliköksi sen jälkeen hain. Hain sitten vähän joku viiden vuoden jälkeen toiseen yritykseen kotimaayhtiöihin henkilöstöjohtajaksi. No, tämä, tähän tuli sitten käänne siinä vaiheessa, kun sisäministeriöstä soitettiin ja kysyttiin, että voitko lähteä Afganistaniin, että Suomi tarvitsee sinne perustetaan. Silloin oli, oli Afganistanin tavallaan tilanne päällä. 2007 oltiin saatu vakautettu sotilaallisen kriisialan toimin maa ja tarvittiin siviilipanostusta. Eli henkilöstön kehitys, henkilöstöpäällikön tehtäviä tarvittiin siellä. Ja jälleen kerran mietin hieman, koska oli kyseessä kriisialue, mutta ajattelin, että ei, 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 tätä varmaan, ei toista kertaa tällaista ja Lähdin sinne ja sen jälkeen on ollut tähän VNKlle siirtymiseen asti 17 vuotta tehnyt näitä hallinnan tehtäviä nimenomaan. Eli siinä Puolitoista vuotta Afganistanissa sen jälkeen tarjoutui mahdollisuus hakea Euroopan ulkosuhdehallintoon, EUHiin, siellä tämän sivilikriisinhallinnan päämajaan. Eli tavallaan tämäkin on osa EU-rahaa, mitä ei ehkä tule mietti, miet, heti, heti miettineeksi tämä sivilikriisinhallinnan puoli. Vähän niin kuin on nämä EU-delegaatit ja EUSR-toimistot. Ja siellä EUHissa toimin sitten kolmisen vuotta kansallisena asiantuntijana. Ja siinä vaiheessa se pesti oli päättymässä, ja jäin, niin yritin kovasti saada tämmöistä temporary agentin paikkaa, mutta valitettavasti niitä ei ollut yhtään vapaana siellä, ja joudun palaa Suomeen. Mutta siinä taas aukeasi mahdollisuus hakea kriisihallintakeskuksen, joka lähettää näitä kansallisia asiantuntijoita ja muita sivilikriisinhallinnan asiantuntijoita, joissa toimin sitten pari vuotta, ja sieltä hain sisäministeriöön, joka taas sitten vastaa näistä sivilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksista, eli näistä rekrytoinneista isommassa kuvassa, ja sieltä toimin sitten reilun seitsemän vuotta, ja missä on mun taustavirka edelleen, ja nyt siirryn EU-rekrytointien edistämistehtäviin tänne valtioneuvoston kanslian. Lähinnä just, mitä, mihin haluaisin teitä kannustaa, niin siihen, että tarttukaa tilaisuuteen mahdollisuuksia, vaikka ne juuri ehkä teidän elämäntilanteeseen silloin sovi, niin se, se, tämä butterfly-effekt, että yksi asia johtaa toisiin, niin kuitenkin on, tota, saatta, saattaa olla tärkeää. Ähm. Hetkinen, tässä ilmeisesti ei ole tullut sitä toista. Aa. Aa, Joo, tässä, tässä pitäisi olla vielä yksi kalvo. No. Se Okei, okay, selvä. Joo. Kiitos. Just, kiitos. Selvä. Eli tuosta vielä. Aivan. Eli jos siirrytään sitten tähän, suoraan tähän hakumenettelyt-osioon, niin... VNK on pyritty nyt aktiivisesti ryhtymään toimiin näiden EU-virkamiesten määrän lisäämiseksi. hallituksen Hallitusohjelmassakin mainitaan tämä Suomi kokoaan suurempi maailmalla. Eli tavallaan nähdään, että nämä suomalaiset siellä, siellä, siellä EU-tehtävissä voi toimia linkkinä Suomeen, toisaalta antaa tietoa Suomeen meille Suomessa, mitä, mitä siellä on meneillään, mihin kannattaa vaikuttaa, ja vastaavasti heidän niin sisäänkirjoittaa niin sanotusti noihin EU-linjauksiin sitä Suomen ajatuksia ja Suomen linjaa. Ää, että tällainen, entistä enemmän tämmöinen yhteistyö yhteistyöyhteydenpito nähdään tosi tärkeänä tässä kokonaisuudessa. Ja tämän edistämiseksi niin VNK on perustanut, tämän, perustanut EU-rekrytointityöryhmän jossa kaikki ministeriöt on edustettuina. Juuri tänään muun muassa oli kokous, ja siellä keskustellaan yhdessä ja yhteistyössä, että miten kaikki voi toimia tämän kokonaisuuden edistämiseksi. Lisäksi, mitä eri uravaihtoehtoja tai mahdollisuuksia teillä olisi päästä näihin EU-tehtäviin, ja Lämpimästi suosittelen niitä, koska jos mä mietin ministeriöitä, missä on itse ollut näissä tehtävissä, niin tuntuu, että ne on täynnä ihmisiä, jotka oikeastaan haluaisi olla EU-tehtävissä EU-uralla. Mutta ei ole ainakaan ja monethan on ollutkin osit, ainakin osan aikaa, mutta ei, ei ole koskaan päässeet siihen varsinaiseen niin kuin, uh, uraan. Uh, se on kuitenkin niin houkutteleva, koska siinä on Siihen, sieltähän saa virkavapaa takia, että jos sinne sattuu pääsemään, niin se ei missään nimessä tarkoita mitään tavallaan tämmöistä life sentence, vaan, vaan se tuo mukanaan sen, että on tämä turva, tämä työ ja mahdollisuus, ei, ei tule irtisanotuksi, ei ole yyteitä. Siellä on mahdollisuus, niin kuin Ismo hyvin totesi, siirtyä eri puolille sitä EU-kokonaisuutta. Että siellä on Euroopan ulkosuhdehallinnon, mikä on todella kiinnostava, vähän niin kuin EUn, EUn niin sen lisäksi tosiaan komissio, parlamentti ja sitten Eurooppa-neuvosto, ja vielä nämä, nämä niin kuin EU-delegaatiot ympäri maailmaa ja srn toimistot Jos miettii oikeastaan, mitä, mitä ensimmäisenä tulee mieleen tästä, niin on nämä varsinaiset EU-kilpailut, ja nehän on erittäin tärkeitä, ja niihin kannattaa ehdottomasti osallistua ja valmistautua, vaikka ne on aika kilpailtuja. Niin sen lisäksi, että niihin osallistuu, ja ollaan saatu ennakkotietoa, tämä on vahvistamaton tieto vielä, mutta kuitenkin, että seuraava tämmöinen isompi Epson AD5-AD8-kilpailu olisi syyskuussa 2023, eli reilun tai vajan vuoden päästä tällä hetkellä, ja siihen tarvitsisi olla valmistunut, että ainakin kandidaatin paperit pitäisi olla siihen mennessä niin sanotusti ulkona, että pystyy osallistumaan. Ja niihin kannattaa ihan osallistua hyvin, vaikka ilman muuta niihin kannattaa valmistautua ja panostaa, mutta jos tuntuu, että ei ehdi niin paljon, niin kannattaa silti osallistua, koska siinä saa jo kokemusta ja näkee vähän, mitä siellä... Siellä on ja seuraavalla kerralla, jos osallistuu myöhemmin, niin voi, voi, tota, on paljon paremmat lähtökohdat siinä. Mutta sen, näiden varsinaisten kilpailun lisäksi kaikki kanavat, nämä niin sanotusti epätyypilliset työsuhteet, nämä lyhyt määräaikaisemmat, lyhytaikaisemmat, niin nämä tilapaiset työmahdollisuudet kannattaa käyttää todella hyvin äh, hyödyksi. Nämä kansalliset asiantuntijan tehtävät on, ministeriöt lähettää sivilikriisinhallinnan puolella niitä lähetetään. Ne toimii tavallaan asiantuntijana EUn eri instituutioissa. Niihin saa rahoitusta myös tuolta VNK budjetista, mutta ne on ministeriöiden tai virastojen täytyy niitä hakea. Ja siinä tärkeintä on ehkä se, että on jo jonkun verran työkokemusta. Että siihen ei voi ilman oman alan työkokemusta niin sanotusti oikein päästä, kun taas tuohon Epson AD508 kilpailuun ei tarvita tätä varsinaista työkokemusta. Sitten on tämä kansallinen virkamieskoulutuksessa tämä NEPT-harjoittelu, eli niin sanotusti uran alkuvaiheessa olevat virkamiehet voi hakea siihen. Ja jos miettii, että, että miten kannattaisi ihan niin kuin mistä lähtee liikkeelle, niin tämä harjoittelijat, tämä Blue Book Traini, mistä, mistä kerrotaan myöhemmin vähän tarkemmin, niin tai atypical training, niin tämän tyyppiset olisi ehkä se paras tapa saada jalka oven väliin EU-hun, koska siinä on kuitenkin muutaman kuukauden, onko se nyt tällä hetkellä viisi kuukautta, niin tämmöinen mahdollisuus päästä Brysseliin, ja samalla voi heti alkaa kartottaa näitä muita vaihtoehtoja, koska noissa instituutioissa, EU-instituutioissa on paljon tämmöisiä apu, niitä kutsutaan intermeer, InterMiair-paikkoja, jotka tulee vain sisäisesti hakuun. Esimerkiksi äitiyslomansijaisuuksia, muita tämmöisiä lyhytaikaisia sijaisuuksia. Niitä joutuu usein, että siinä täytyy tavallaan elää tietyssä semmoisessa epävarmuudessa ja napata niitä aina, kun niitä tulee. Mutta Brysselissä on joukko, suuri joukko tällaisia ihmisiä, jotka seuraa näitä ja tarttuu niihin. Ja sitä kautta voi hakea esimerkiksi sitten contract agent-kilpailuihin, jotka on paljon helpompia kuin nämä varsinaiset EPSOM-haadekilpailut ja sitä kautta hakee noihin contract agent-tehtäviin. Ja lisäksi on tietenkin nämä temporary agent-tehtävät, jotka myös on tosi kiinnostavia. Ne ovat siinä mielessä erittäin hyviä, koska ne on verrattavissa virkamiesten etuihin ja tehtäviin, mutta siihen tarvitaan kokemusta tai... tai on hyvin vaikea tulla valituksi suoraan, eli kannattaa näiden muiden, muiden, muiden niin kuin vaihtoehtojen kautta yrittää hankkia sitä kokemusta ja niin sanotusti rakentaa sitä CVtä. Et, ne on todella kiinnostavia, noin temporary agent-paikat, noin neljä vuotta, mutta niihin on harvo, harvoin pääsee, ellei ole elle, jollain tavalla jo siellä sisällä tai nimi on jollain tasolla tunnettu. Mutta kiitos. Tästä minun puolestani ja vaihdan taas kapunan seuraavalle puhujalle. Kiitos.
4: No terve vaan. Mun nimi on Mika Sompi. Mä olen hallintopäällikkö täällä Euroopan komission Suomen edustustossa. Mä en tarkemmin kerro omasta urastani, mutta... Mä oon ollut sillä tavalla, että 12 vuotta tulee komission palveluksessa kohta, kohta käyntiin, eli aivan valtaosan omasta työurastani. muutama vuoden sitä ennen olin, on ollut yksityispuolella. Aitetaan tuosta vielä kello käyntiin, ettei mene yliaikaa. Joo, elkä mä kerron nyt teille vähän siitä, että miten eu käytännössä pääsee. Siitä tuli jo aika monta vinkkiä tähänkin mennessä. Ja tota, aikaisemmin jo tuossa Tiina viittasi Epson Se on European Personal Selection Office. Ja se on tämmöinen taho, joka tekee nämä valinnat, tai järjestää valintaprosessit EU-urille. Sitten tietenkin rekrytoivat yksiköt tekee lopulliset valinnat siitä, ketä lopulta valitaan, mutta Epson on tavallaan se reitti, pääasiallinen reitti EU-urille. Mut tässä sanottiin monta kertaa termi jalkaoven väliin, ja se on tosi tärkeä. Ja, ja erityisesti opiskeluvaiheessa oleville, niin se on ilman muuta tämä harjoittelu. Et yleensä puhutaan tosi paljon näistä virkamieskilpailuista, mutta mä oon itse ollut rek- rekrytointipuolella töissä Brysselissä ja nähnyt sen, että on hyvin tyypillinen reitti nykyään, että ensi ollaan harjoittelussa. Sitten saadaan tämmöinen joku väliaikainen paikka. Ja sitten siinä väliaikaisen paikan ohella tehdään kilpailu- ja virka- virka- virkamieskilpailuita ja sitten saadaan lopulta se virkamiespaikka. Ja harjoitteluita on niin kuin oikeastaan, voi sanoa, että melkein kaikilla EU-instituutioilla. Ja ne löytyy tuolta... Epson-sivuilta kaikki nämä mahdollisuudet. Tässä esityksessä mä puhun lähinnä Euroopan komission Blue Book-harjoittelusta senkin takia, että se on oikeastaan kaikista isoin näistä, niin siinä on niin kuin eniten mahdollisuuksia. Mutta esimerkiksi Euroopan parlamentin Schuman-harjoittelu on hyvin samantyyppinen. Hakuajat taitaa olla pikkusen erilaiset, mutta et, et, et näitä, näitä voi niin kuin tehdä sillä tavalla, että, että hakee esimerkiksi useampaan ja katsoo mihinkä sitten pääsee ja valitsee siitä. Mutta tässä on pikkusen asia tästä Blue Book harjoittelusta, ihan perusasioita. Ja tuossa niin kuin Tiina mainitsi, niin nämä kestää viisi kuukautta. On aina kaksi jaksoa vuodessa. Se on maaliskuusta heinäkuun loppuun ja sitten lokakuusta helmikuun loppuun. Tästä maksetaan apurahaa. Se on noin 1300 nyt, kun sitten on pikkusen indeksi korjattu. Ja, ja tota, Suurin osa näistä paikoista on Brysselissä ja Luxemburissa, mutta on muitakin paikkoja monessa jäsenmaissa edustustoissa, niin kuin täällä Helsingissäkin meillä on tällä hetkellä on harjoittelija, ja nyt on viime vuosina aika hyvin hyvin ollaan saatu saatu harjoittelijoita. Noin noin pari tuhatta valitaan vuodessa näihin harjoitteluihin. Tämä on sillä lailla hyvää työkokemusta, että tässä niin kuin ajatellaan, että se on tämmöisen nuoren virkamiehen tasoista työtä, että siellä pääsee ihan oikeasti mukaan siihen, siihen sen, yksikön, sen yksikön työhön, mihinkä nyt sitten tulee valituksi. Hakemuksia tulee tosi paljon, paljon vuosittain, että se on aika, aika lailla kilpailtu, ja senkin takia kannattaa olla tosi huolellinen, kun sitä hakemusta hakemusta tekee. Ja kuka näihin voi hakea, niin pitäisi olla se kandidaatin tutkinto. Sitten pitäisi olla kaksi EU-kieltä hallussa, josta toisen pitää olla englanti, ranska tai saksa. Eli Suomessa hyvin tyypillinen kompo on siis Suomi-englanti, ja se on täysin riittävä ja pätevä. Tässä ei ole ikärajaa. Aika paljon hakee just niin kuin sillä tavalla vasta valmistuneet tai pian valmistuneet, valmistumassa olevat, mutta kyllä harjoitteluita tekee myös esimerkiksi uravaihtajat tai muuten vartuneemat, jotka on kiinnostuneet EU-asioista. Et, et, et sillä tavalla, vaikka, vaikka olisi jo vähän edennyt uralla, niin tämä on ihan mahdollista silti. Siinä on semmoinen ehto, että yli kuutta viikkoa ei ole saanut olla EU-harjoittelussa tai, tai töissä. Eli että jos nyt jos nyt tulee valituksi esimerkiksi Schuman-harjoitteluun ja bluebook harjoitteluun niin sitten tavallaan niistä on valittava jompi että molempia ei voi tehdä. Sitten tuo ensimmäinen kuulostaa sääntillisistä suomalaisista pikku se hassulta, että pitää määräaikaan mennessä hakea. No joo, totta kai. Nämä ovat aika isoja nämä hakuprosessit ja on hyvin tyypillistä, että monella se jää viime tinkaan ja sitten sit, sit tulee ongelmia sen, sen tota, hakujärjestelmän kanssa ja koska sinne pitää myös aika paljon kaikkea dokumentteja ladata, niin siinä pitää olla kyllä ajoissa asialla. Että ei missään nimessä kannata jättää sitä siihen viimeiseen päivään. Ja tässä on nyt niin kuin yhtäkkiä nämä, nämä tota pääaskeleet, miten tämä menee tämä homma. Eli ensin tehdään tommonen, tommonen tuota, ihan online-hakemus. Siellä on noin 12-15 tuhatta 000 hakijaa tyypillisesti. sitten kelpoisuus tarkastetaan. Ja näistä noin kolmisen tuhatta valitaan sitten sinne niin sanottuun Blue, Book, Blue Book-listalle. Ja ne joka ikinen hakemus käydään läpi vähintään kahden, kahden EU-virkamiehen tai mun työntekijän toimesta. Että ne ihan oikeasti käydään läpi että tämä on tosi iso prosessi koko organisaatiolle, ja senkin takia nämä määräajat on tosi tiukkoja ja sillä tavalla tärkeitä, että jos joku menee ohi, niin niistä on sit tosi vaikea myöhemmin, myöhemmin sit joustaa. Ja sitten kun jos pääsee sinne Blue Bookin, niin siinä vaiheessa alkaa sitten se varsinainen rekrytointivaihe, eli, eli tota, jokaisen BlueBookin pääsevän pitää valita ähm, kolme tämmöistä prioriteettia, pääosastoa tai, tai muuta, öö, muuta virastoa tai mitä, mitä näitä nyt on, että mihinkä, mihinkä haluaa mennä. Öö, ja siihen kannattaa käyttää hyvin aikaa, eikä kannata luottaa vain siihen, että oikein, okay, no, on tuon pääosaston nimi kuulostaa kivalta, että siellä varmaan tehdään tota. että Laitan sen sinne, vaan siihen kannattaa oikeasti vähän keskittyä ja katsoa, että mitä ihan oikeasti siellä on. Et niin kuin nyt Esimerkiksi me ollaan viestinnän pääosasto, edustusto Suomessa. Et jos esimerkiksi haluaisitte tulla Suomeen harjoitteluun, blu harjoitteluun niin silloin kannattaa olla ykkösprioriteettina viestintä. Mutta meillä tehdään myös poliittista raportointia ja montaa muuta asiaa, mitä välttämättä se viestintä ei, ei pidä sisällään. Ja sitten siinä loppuvaiheessa on tosiaan, on ihan, ollaan yhteydessä ja yleensä pidetään puhelinhaastattelu tai teams-haastattelu. Tai, tai tämmöinen, ja, ja joskus voi käydä myös niin, että useampi yksikkö tarjoaa paikkaa, mutta silloin on aina se, jonka te olette laittaneet listalle ensimmäiseksi, sillä on se etuoikeus. Eli tämä kannattaa miettiä hyvin tarkkaan siinä vaiheessa. Sitten minulla on tässä yksi maininta, Minä en mene tähän yksityiskohtaisesti, mutta tämä on hyvin kiinnostava juttu, jos tekee Bluebook-harjoittelun, niin sitten voi hakea tämmöisen junior professional programmiin, jossa ollaan, niin kun, ollaan pari vuotta eri sopimustyypeillä, eri pääosastoilla liikutaan. Eli, eli siinä saa oikeasti tosi hyvän kuvan siitä, mitä, mitä tota komissiolla tehdään. Ja, ja sitten sit kun se päättyy, niin voi vielä hakea tämmöisessä sisäisessä. Kilpailussa, että siitä voi aivota vielä ihan, niin kuin ihan virkamiesurapolku. Ja, ja meillä suomalaisia on tullut valituksia, täältä meidänkin yksi tai kaksi harjoittelijaa ovat päässeet tähän mukaan. No sitten jos katsotaan varsinaisia työuria, niin, niin, niin minä puhun tosiaan tässä aika paljon komissiosta. Mutta on paljon muutakin, että nämä kaikki, mitä tässä näette, on eri EU-toimielimiä. Komissiolla on 32 000 ihmistä töissä, parlamentilla reilu 7 000 ja nämä muut vielä päälle. Kyse on aika isosta, isosta organisaatiosta, jos puhutaan EU-sta kokonaisuutena. Eli mahdollisuuksia on paljon, ja niin kuin on tullut tässä monta kertaa jo ilmi, niin siellä riittää kyllä jopa elämänmittaiselle uralle, että siellä pystyy myös vaihtamaan matkan varrella tosi, tosi hyvin. Että, että mitä haetaan hyvin samantyyppistä kuin tuossa harjoittelussakin, paitsi että on, tässä pitää olla EU-kansalaisuus, että harjoittelun se ei ole vaatimus. Samalla tavalla pitää olla ne kaksi kieltä ja tota, pitää olla jonkinlainen niin kuin, halu ja kiinnostus, tämmöiseen monikulttuuriseen ympäristöön ja kansainväliseen ympäristöön. Se, ja, ja, ja se on ilman muuta yksi yks myös tämän uran parhaista puolista. Ja, ja tota, haetaan, haetaan siis ö, sekä korkeakoulututkinnon omaavia ja sellaisia, joilla ei välttämättä ole korkeakoulututkintoa. Että tuossa näkyy nyt jotain profiileita, minkä mitä esimerkiksi on, että siellä on, siellä on näitä tällaisia tyypillisiä taloushallinnon tehtäviä, lakijuttuja, tarkastajia, sitten on myös paljon kääntäjiä, mutta näiden lisäksi on myös esimerkiksi autonkuljettajia, kuljettajia, turvallisuushenkilöstöä, tiedemiehiä, jopa sairaanhoitajia jonkun verran, että et, löytyy, löytyy aika laidasta laitaan. No, mitä, mitä tarjotaan, tätä, tätä Ismo jo tuossa vähän avasi, eli ilman muuta on, on tota mahdollisuudet saada haastavaa ja kiinnostavaa työtä erittäin kansainvälisessä ympäristössä. Jotkut matkustaa enemmän toiset vähemmän, esimerkiksi ismo on ollut sellaisessa, sellaisessa paikassa, on, on saanut matkusta paljonkin itse huomattavasti vähemmän. Ja sitten että tehdään tavallaan töitä eurooppalaisten arvojen puolesta, mikä on itsellään ollut ainakin aina semmoinen tärkeä juttu, että, on niin kuin, että kokee sen asian tärkeäksi, mille, minkä takia tehdään töitä. Ja, tota, meillä on kohtuullisen hyvät tämmöiset koulutukset, koulutukset ja tota, kehittymismahdollisuudet, hyvät mahdollisuudet liikkua organisaation sisällä. Työ, vapaa-aika. Tähän kiinnitetään nykyään paljon huomiota, ja tässä on myös se, että me ollaan kuitenkin julkishallinnon organisaatio. Toki löytyy paikkoja, jos haluat painaa pitkää päivää, kabineteista sun muista löytyy, mutta pääsääntöisesti meillä pystyy yhdistämään hyvin työn ja vapaa-ajan. Ja sitten meillä on enenevässä määrin myös tämmöisiä hyvinvointitapahtumia ja aloitteita. Palkat on aika hyvät. Mä tapaan aina sanoa tässä kohtaa, että voin kertoa niistä enemmän sille, joka uskaltaa kysyä myöhemmin. Meillä on oma eläkejärjestelmä, omat lapsilisät, on myös koulut, koulutet. jos esimerkiksi menee Brysseliin tai Luxemburiin, niin löytyy koulut lapsille ja omat tämmöiset tota, sairausvakuutusjärjestelmät. Ja tässä on nyt sitten vähän näitä, mä menen tämän lopun kohtuullisen nopeasti, koska, koska tota, tämä menee aika yksityiskohtaisesti, mutta tässä on nyt näitä samoja, mistä Tiina kertoi, että minkälaisia, että on ne varsinaiset vakinaiset virkamiehet, mutta sitten on, on contract agent ja temporary agent, eli tämmöisiä väliaikaisia. Sitten on näitä interim staffeja ja, ja, ja tota, muita reittejä. Mutta jos nyt tuossa, tämä on se varsinainen, Varsinainen virkamieskilpailu, se on aika monitahoinen, sitä ollaan kylläkin uudistamassa, et sitten kun se seuraava varsinainen kilpailu tulee, niin se on varmaan jo siinä vaiheessa uudistunut, et ehkä toivon mukaan ensi syksynä, mutta siinä on useampi vaihe. Ensin on tämmöiset niin sanotut palikkatestit, sitten on jotain testiä, jossa haetaan sen kyseisen alan, alan tota asiantuntemusta, ja tota, sitten mennään semmoiseen arviointikeskukseen. Brysselin ihan paikan päälle ja sen jälkeen voi päästä varallausololistalle. Ja sitten kun on sillä varallausololistalla, niin sitten lähdetään hakemaan kontaktia varsinaisten rekrytoivien yksikköjen kanssa. Mennään haastatteluun ja sen jälkeen voisit saada sen työpaikan. Tuossa on nyt muutama sieltä Epson-sivulta. Näistä on nyt jo on mennyt osa kiinni, että mitä on ollut auki, mutta sieltä kannattaa seurata, että näitä julkaistaan aina silloin tällöin. Tuossa on ollut esimerkiksi energia-asiantuntijoita ja ilmastoasiantuntijoita, mutta tämmöinen niin kuin yleisvirkamieskilpailu on sitten tulossa ensi vuoden loppupuolella. Mutta se, mikä tässä vaiheessa, ja varsinkin jos sit harjoittelua hakee, niin ehkä on mielenkiintoisempi reitti, jota kautta itsekin olen tullut, eli on nämä contract agentit. Näissä on tyypillisesti kolmen vuoden sopimus, joka voi jatkaa kerran, eli se on kuusi vuotta, joka aika pitkä aika kuitenkin nykymaailmassa. Ja siellä on eri tämmöisiä niin sanottuja function groupeja, että näihin kannattaa tutustua siellä Epson-sivuilla. Epson tota, näissä on sellainen, että sinne voit vaikka tänä iltana laittaa hakemuksen, että tavallaan sinne rakennetaan CV. Ja sitten jos tulee joku paikka tai tarve johonkin, niin rekrytoiva yksikkö hakee sieltä. sieltä tota, Tietokannasta profiileja ja sitten teihin saatetaan olla yhteydessä ja saattaa tulla, tulla kutsu tekemään tämmöiset testit, monivalintatestit, jossa on kielellistä osaamista, matemaattista osaamista ja, ja abstraktia hahmottamista. Ja, ja, tota, ja tämä on sellainen, niin että et vaikkei nyt olisi suunnitelmissakaan, niin kannattaa ehkä laittaa se sinne. Ja tota, oikeastaan tässä lyhykäisyydessä nämä... Nämä reitit vastaan mielellään sit, sit kysymyksiin
0: lisää. No niin, kiitoksia tässä vaiheessa kaikille puhujille. Otetaan sitten tota yleisökysymykset seuraavaksi. Ja tota Jessen pitää tässä aivan piakkoin lähteä, niin Jessen, miltä näyttää? Tuossa oli muutama MEP-kysymys, niin ehkä niihin pikaisesti vastaamaan
2: vastaamaan niihin ja sitten on valiokuntaan, tuota, jos, jos sallit, niin voin aloittaa näillä ja, ja tuota, Joo, sitten kai. mä siirrän. loistavaa, hei kiitos, tuota, eli ensimmäisenä kommenttikentässä oli, että vaikuttaako poliittinen tausta työmahdollisuksiin MEPPien avustajana, niin ä, ei vaikuta ä, sillä tavalla, että jos olet esimerkiksi vaikkapa sitoutumaton, et halua sitoutua johonkin puolueeseen, niin aika moni harjoittelija meillä on sellainen, joka joka ei omista minkäänlaista puoluekirjaa, ja ja niistä on myös avustajaksikin edetty. Eli eli se, että onko puoluekirja, niin se ei ole välttämätöntä näissä tehtävissä. Eli asiantuntemus ja ja se ryhtyminen siihen tehtävään ja ja osaaminen, niin se on on mitä kaivataan täällä. Toki jos on sitten eri puoluekirja kuin MEPillä, niin se saattaa olla sitten kuitenkin este, eli eli tällä tavalla sen ajatuksen voi voi sitten miettiä. Sitten ovatko MEPPien harjoittelupaikat, hetkinen tuossa, harjoittelupaikat, pääosin opiskelijoille, vai ottavatko ne myös valmistuneita tai pari vuotta työkokemusta kerryttäytyä? Kyllä, otetaan sekä että. Eli harjoittelupaikat erityisesti vaihtelee tosi paljon, että minkälaista osaamista otetaan ja, ja, ja meillä on ihan opiskelijataustaisia henkilöitä jotka on esimerkiksi kokemusta kerrottanut vaikka järjestömaailmasta ja sitten on löytäneet tiensä tänne. Tai sitten on niin, että on esimerkiksi vaikka harjoittelusta ja kokemusta tai, tai työkokemusta kerättänyt ja pääsee sitten harjoitteluun. Hyvin monipuolinen on se tausta, millä tullaan. Mitä kieliä voin tuossa nopeasti sanoa meillä, niin englanti on se pääkieli, mitä täällä käytetään. Siitä on kaikista eniten hyötyä ja sitten ihan hyvä plussa on, jos esimerkiksi vaikka ranska taittuu tai saksa taittuu, niin niistä on, niistä on hyötyä. Um, tuota nopeasti esimerkiksi meiltä, onko vaikutusta vaikka sillä, onko maisteri tai tohtori, ei välttämättä toki voi näkyä palkassa siinä ero, että jos on tohtorin paperit, niin voi yleensä kyllä pyytää sitten vähän enemmän palkkaa jo. Mutta tuota, niin, täällä Euroopan parlamentissa niin, uh, on hiukan erilaiset rekrytointimenetelmät, eli meillä katsotaan, että onko minimissään kolme vuotta työkokemusta vai esimerkiksi kolme vuotta täyspainosta opiskelua. Ää, tuota niin, yliopistotasolta. Ja sitten siinä on myöskin ne tutkintorajat, eli esimerkiksi kandidaatin tutkinto on hyvä olla, olla minimissään. Eli, eli tällaiset taustat. Ja, ja nämä löytyy myöskin sitten netistä, jos näitä haluaa tarkemmin katsoa, mutta että nämä on meidän ne minimit. Noin, katsoin tuosta ää, työpaikasta, kannattaisiko olla... Järjestöissä aktiivinen, ehdottomasti kannattaa. Sitä voin hyvin lämpimästi suositella. Se on monesti itsessä, millä erottuu näissä hakuprosesseissa, jos on ollut järjestöissä aktiivinen. Eli voin sitä suositella. Noin. Valitettavasti on tässä vaiheessa poistunut, mutta kiitos valtavasti kaikille. Totti voin laittaa esimerkiksi vaikka yhteistiedot johonkin vielä, jos joku haluaa olla yhteyksissä näistä kysymyksistä. Niin mielelläni vastaan tämänkin jälkeen, eli olen käytettävissä. Kiitos, no, kiitos paljon,
0: Jesse. Joo, totta kai. Siinä. Käydä Joo, voidaan käydä tota... nimenomaan
1: koulutukseen ja kieliin. Niin. Käydään siitä. Jes. Onko mikki on päällä? Yes. Joo, hei, tota, Ihan noihin, noihin Jessen, Jessen kahteen vastaukseen tosta koulutuksesta ja, ja kielistä. Niin se varmaan riippuu ippuu myös hyvin paljon siitä, että, että jos nyt puhutaan komissiosta edelleenkin että minkälaiseen DKH menee. Että, että niin kuin pääosaston, kiitos. Eli jos menee tämmöiseen niin erittäin tekniseen, missä tehdään teknistä työtä tyyliin, mitä mä nyt tein esimerkiksi ilmaston ja energian pääosastolla, niin meillä oli munkin yksiköissä erittäin paljon niin kuin tyyliin saksalaisia tekniikan tohtoreita, jotka väänti, väänti siellä sitä erittäin teknistä työtä josta harvat pysty ymmärtämään. Mutta sitten saattoi olla, että samassa yksikössä oli myös bulgarialaisia valmistuneita, juuri valmistuneita, kansainvälisiä suhteita lukeneita ihmisiä. Ja nämä kaikki oli kuitenkin tällainen niin poliisiofficer. Ja, ja tuota, tulee sit sen kokemuksen mukaan, että siitä niin kuin, tavallaan niin siitä loppututkinnon tasosta ei välttämättä, välttämättä tuota niin saanut. Että se niinku enemmän on niinku siitä, että kuka pystyy mitäkin hommaa tekemään, niin se meni sen mukaan. Ää, ja, ja jälleen, että, että tuota, tutkinto on hyvä juttu, mutta sitten käytännössä se, että mitä enemmän tekee joku failin kanssa työtä, niin, niin siinähän oppii kyllä valtavasti koko ajan. Sitten kielistä vielä niin kolme pointtia, niin niin, niin, kyllä, mä, kyllä mä niin kuin myös suosittelisin omasta kokemuksestani johtuen, että johtuen tuota, niin myös haakakitsemaan haaka näitä ulkosuhteita ja näitä delegaatioita, eli lähetystöjä, ne on viinin sopimuksen alla lähetystöt, akkreditoitu lähetystöiksi noissa kolmasissa maissa. Sehän on valtava kielellinen tämmöinen kielikylpy. Et mä oon itse nyt päässyt tekemään komissiossa töitä seitsemällä kielellä, muka lukee jopa suomeksi, nyt kun mä tulin tänne takaisin. Ja, ja tota, komissiohan tarjoaa sitten, sitten tuota, niin kielikoulutusta erittäin tehokasta semmoista ja näin. Ää, toki kuten tässä nyt on mainittu, niin nämä tietyt ydinkielet olisi hyvä osata, mutta, mutta tuota, se, että niin kuin muille eurooppalaisille ää, isoille kielille, niille on kyllä edelleenkin hyvin paljon kysyntää myös.
4: Saanko lisätä tuohon, just näin, englanti pitää olla ja sillä pärjää. Ranskasta on paljon hyötyä, mutta kaikista muistakin kielistä on ehdottomasti hyötyä. Ja monesti on ollut hyötyä myös olla pienestä kieliryhmästä, koska meitä on aika vähän. Niin esimerkiksi suomalaiset tai maltalaiset, niin se on yllättävää, että sekin saattaa tulla usein vastaan, että se on hyödyllistä. Et mä sanoisin, että kaikkia myös EUn ulkopuoliset kielet voi olla hyödyllisiä, mutta et, et, oikeastaan mikä vaan. Et oikeastaan kaikki kielet.
0: Joo.
3: Mä voin myös täydentää tuohon, erityisesti tuon Ranskan osalta, niin kannustaisin lämpimästi aloittamaan Ranskan opinnot vaikka niin kuin myöhemmässäkin vaiheessa, vaikka heti huomenna tavalla tai toisella, koska siitä on aina EU-ssa hyötyä. Mä itse siis luin Ranskaa se kielenä ja pidin sitä hirveän vaikeana, harmittelin niin kuin nuorena, että miksi mä sen otin, miksi sen ottanut Saksaa. Mutta jälkeenpäin se on ollut pelastus, sillä ensinnäkin noissa kokouksissa Ranska puhuu aina Ranskaa ja välillä myös Belgia, Luxemburg, riippuu minkä kielitaustainen ihminen siellä on. Ja toiseksi kun hakee esimerkiksi tähän eu eli Euroopan ulkoasianhallintoon niihin tehtäviin, niin siellä yksi kysymys on aina Ranskaksi. Ja tavallaan jos et osaa vastata, se ei välttämättä kaada sitä hakua, mutta sä menetät pisteitä, koska yksi kysymys he kysyy substanssikysymyksen ranskaksi. Ja jos et tavallaan siihen pysty vastamaan, niin siinä, siinä menee sitten niin kuin ainakin ää, osa niistä pisteistä. Eli vaikka se ö, tuntuu ehkä vähän työlältä, niin siihen kannattaa tarttua ja... ja Lähtee ihan siitä, että kuuntelee autossa tämän, tämän tyyppisesti näitä. Niin lämpi, siitä on ollut todella etua. Kiitos.
4: Mutta ei pidä säikähtää. Mä en puhunut Ranskaa ollenkaan, kun mä lähdin Brysseliin. Et mä mä oon opetellut sen sit siellä. Et, ja hyvin, hyvin, hyvin pärjäsin, mutta sitten kun sen oppi, niin kyllä siitä todella oli, oli hyötyä. Sitten.
0: Joo, itse opiskelin tai opin Ranskan tuolla Erasmus- ensin Lyonissa ja sitten Sveitsissä, niin sekin on Erasmus on kyllä hyvä, hyvä tapa oppia kieltä ja nähdä vähän maailmaa. Ja sitten näissä aikaisemmissa urakoulutuksissa tuli hissi ranskan eli kuulemma hisseissä puhutaan, kieli vaihtuu maagisesti ranskaan, eli tämä on joku EU-juttu kuulemani mukaan. Mutta sitten siinä on seuraava kysymys, tämä on Tiinalle, eli... Miten VNK käytännössä tukee ja auttaa erityisesti nuoria ja urjan alkuvaiheessa olevia henkilöitä pääsemään sisään EU-instituutioihin?
3: Kiitos. Olen itse asiassa VNKssa ensimmäinen täyspäiväinen EU-rekrytointi ja vastaava ihminen. Sillä on aikaisemmin ollut yksi virkamies, joka on puolittain tai tavallaan osa, osa työaikaa pystynyt tähän käyttämään. Eli tämä on käynnistämässä niin sanotusti, mutta on olemassa tämmöinen EU Carriers Program. Kaikissa tai ainakin useammassa yliopistossa pitäisi löytyä tämmöinen eu ura lähettiläs niin sanotusti, johon voi olla yhteydessä ja sellaisen tehtävään, jos on mahdollista, niin kannattaa itsekin aktiivisesti yrittää hakeutua, koska heitä sitten taas koulutetaan siinä, että he voivat kertoa näistä EU-urista omissa opinahjoissaan. Ja esimerkiksi nyt oli juuri, oli EPSOsta tässä syyskuussa, oli tilaisuus tuossa säätytalolla, jossa nämä kaikki eu lähettiläät oli ympäri Suomea tullee heitä on sellainen kymmenkunta ja oli EPSOsta puhuja, oli täältä Euroopan parlamentin toimistosta puhuja, oli komission toimistosta puhuja, eli he ovat siinä ihan tiedon lähteellä, ja sitä kautta teidän kannattaa yrittää verkostoitua heidän kauttaan. Meillä on suunnitelmia, mutta tämä on nyt vielä alkuvaiheessa, että onko että mahdollisuus tukea enemmän näitä hakijoita jonkinlaista koulutusta tai, tai sparrausta, tätä pyritään selvittämään ja työstämään jatkossa, mutta toistaiseksi ei vielä VNK-tasolla ole, mutta teidän kannattaa ehdottomasti nyt, kun teillä on hyvät, saatte tästä hyvät kontaktit, niin verkostoitua myös, myös tota, ää, niin kuin komission ää, toimiston kanssa täällä ja muuta, koska niin kuin näitte Tuossa kalvolla on tosi paljon kiinnostavaa tietoa, josta on hyödyllistä, jossa on hyödyllisiä vinkkejä, ja, 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 ja sieltä voitte saada ihan niinku vielä konkreettisempaa, juuri kun tiedätte esimerkiksi, mihin
0: instituutioon haluatte. Kiitos. Kyllä, ja vielä tuossa lopuksi niin puhutaan hieman EU-uraverkostosta, eli siitä tulee yleisökysymysten jälkeen tietoa. Sitten seuraavaksi siinä on bluebook pääsemiseksi pitää olla kielitodistus, esim. IELTS tai TOEFL, siitä, että englannin kielen osaaminen on se yksi tasoa, Eli enemmänkin ehkä väittämä kuin kysymys, mutta erittäin hyvä huomautus. Haluaisiko Mika puhua hetken siitä, että on hyvin tärkeää näissä EU-rekrytointiprosesseissa, että kaikki, kaikki pystyy niin todistamaan jollain paperilla?
4: Joo, se on hy- hyvä. Toi oli tosiaan varmaan kommentti eikä kysymys, mutta se pitää paikkaansa, että, että noissa... Noissa tuota, just Blue Book-harjoittelija haussakin, niin pitää olla tarkkana siinä, että kaikki mitä sinne hakemukseen laittaa, niin pitää pysty jollakin dokumentilla osoittamaan todeksi että tuossa olen itsekin näitä tehnyt, niin harmittavan usein on joutunut hylkäämään hyviä suomalaisia hakijoita, että sinne on esimerkiksi laitettu ruotsin kielen taito, mutta sit se on vähän ollut vaan semmoinen, että no kun sitä oli koulussa, että sitä ei sitten ole pystytty millään. Ja kun siinä esiarvioinnissa siitä ruotsin kielestä on annettu piste, niin silloin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hylätä se hakemus. Että näissä pitää olla tosi tarkkana. Ja samaten kaikki työkokemukset näitä ne pitää jollain pystyä osoittamaan. Ja ne, ne tota myös ladataan sinne järjestelmää, että ne kannattaa olla silloin sit valmiina.
0: Kiitoksia. Sitten siinä Marjanne kysyi, että millaisissa järjestötyöpaikoissa kannattaisi olla aktiivinen, voidakseen parantaa mahdollisuuksiaan päästä harjoitteluun. No Jesse hieman jo sivusi näitä järjestöasioita tuossa, kun hän oli, vastasi kysymyksiin näin. Itse myös järjestön toiminnanjohtajana niin suosittelen erittäin lämpimästi. Ja no, järjestöjä löytyy todella monenlaisia poliittisia järjestöjä. Myös nuorisojärjestöjä, esimerkiksi Eurooppa-nuoret on erittäin hyvä paikka, mistä voi lähteä aktiiviseksi ja saada sitä kautta esimerkiksi verkostoa kasvatettua ja näin edespäin. Mutta kaikki järjestökokemus on tietenkin positiivista, kun, kun haetaan töihin. Joo, otetaan esimerkiksi
1: Yksi asia, mitä mua, mikä minua elämässä kaduttaa, on se, että mulla ei koskaan ollut mahdollisuutta liittyä Eurooppa-nuoriin, kun mä olin jo vanha. Silloin ei ollut olemassa Eurooppa-nuoria.
0: Eurooppa-nuoret on paikalla, niin muutoksen paikalla? Ismakin
1: Koska siis tämähän olisi ollut, ollut just se, mitä mä olisin halunnut tehdä. Ja pakko sikäli mainostaa, että siis meillähan on nykyinen komissaari, joka on ollut, ollut tuota. Käsittääkseni komissaari Euroopanlainen perustamassa Eurooppa nuoria. Meillä on, tuossa tuli Mia petra esille, hän on ollut siellä jäsenenä ja näin päin pois. Eli meillä on iso joukko yhteiskunnallisia vaikuttajia, eturivin poliitikkoja, tärkeissä asemassa olevia ihmisiä, jotka on ollut ihan, ihan niinku siellä Eurooppa nuorten ytimessä. Tämä on niinku mun mielestä erinomainen esimerkki siitä, että kuinka nämä verkostot ja kanavat niinku vuosikymmenten yli
4: auttaa ja luo niin kontakteja ja luo, luo sitä semmoista yhteenkuuluvuutta. Juuri ne. Ja, ja s- ne. S- sitten ehkä semmoinen noista järjestötoiminnaista, että, että jos esimerkiksi, no tuossa Jesse vastasi, miten se vaikuttaa, parlamenttiin parlamentin esimerkiksi meppi toimistoa haluaa, mutta esimerkiksi komissiolle, niin kansainvälisyydestä saa lisäpisteitä siinä, siinä hakuprosessissa, että esimerkiksi jos se järjestö liittyy johonkin kansainväliseen toimintaan, niin on ehdottomasti positiivista.
0: Kyllä. Oliko Tiina lisättävää, vai mennäänkö seuraavaa? Elikkä, siellä kiitetään vastauksesta ja sitten Lassi kysyy, että mitkä, mitä ovat töiden huonot puolet? Kukas, kukas tähän vastaa? Ismo, ole hyvä. No,
1: kysymykseen, rähellinen vastaus, vaikka minua kyllä että yritän nyt sitten. <tuh-> tuota, sanotaanko näin, että, että tämä on semmoinen homma, joka, joka kyllä pystyy täysin viemään mukanaan, ja, ja tuota, niin kuin menestys luo menestystä, tai menestys ainakin tuo lisää töitä. Ja, ja tuota, jos niitä ahnehtii, niin, niin tuota, siinä on niin mahdollisuus, että minun henkilökohtainen kokemus jälleen, niin kyllä mä niin Vuosikaudet, vuosikaudet tein, tein tuota ilmaston 60-80 tuntia viikossa töitä ja, ja tota siihen missiot päälle, eli siis työmatkat päälle ja, ja mä käytännössä varmaan niinku yksin, yksin hoidin, hoidin tuota neljää tämmöistä isoa failia, jotka mä voinut ehkä olla niinku yhden tai kahden yksikön hommia yleensä, mutta tää nyt on ehkä niinku yksi tämmönen että, että tota, Mut niin Mika ehkä varmaan voi tätä avata enemmän, mutta, mutta kyllähän komissiossakin ollaan kuitenkin niin kun on kuitenkin on tuota tiettyä painetta pitää hallintopudjetti, hallintopudjetti tuota niin kurissa, joka sitten vaikuttaa niin työmäärään, että, että se on kasvanut. Mutta sitten, sitten ehkä toinen on niin se, että, että tuota, mä näen kyllä, että ja taas jos puhutaan komissiosta, en, en muista osaa sanoa, että kyllähän niin kun, Ylennykset ja tämmöiset, niin kyllähän ne pääsääntöisesti menee osaamisen ja työpanoksen perusteella ja näin. Mutta fakta on kuitenkin se, että kaikista ei voi tulla päälliköitä ja kaikista ei niin välttämättä tuu sitä, mitä, mitä niin voi esimerkiksi yksityisellä puolella tuoda aika nopeastikin. Eli niin se, se uralla eteneminen, niin se on tämmöinen vähän niin kuin Kekko se aikaan sanotti, että valtion leipä on pitkä ja kapea. Että, että tuota, siinä on kuitenkin tämä tietty tämmöinen elementti mukana mutta se on osa sitä koko, kokonaispakettia ja, ja niin väittäisin että, että niin hyödyt ja tästä saatava niin tyytyväisyys se kyllä selkeästi peittoo kaikki muut tämmöiset kysymysmelakit joita nyt joskus on, on tuota niin
4: itselläkin päässä ollut
0: No, no Mika mikä töissä ketuttaa?
4: En, ensinnäkin Tota, sanot, pitää korostaa, tota, että ismo, ismo on painanut pitkää päivää, mutta mut, tota, mut se se sen ei tarvitse myöskään olla niin, että mä oon suurimman osan urastani selvinnyt suurin piirtein toimistoajoilla. Niin saanko tässä olla ihan rehellinen vai? Ismo ei puhu sitten päällikölle mitään. <laughs> tota, no, pari, pari juttua. Joskus iso talo. EUta moititaan byrokraattisuudesta ja joskus se onkin sitä, että joskus joutuu niin kamppailemaan sellaisten sääntöjen kanssa, jotka ei niin tunnu tarkoituksenmukaiselta. Se on ehkä yksi asia. Toisaalta, mä olin amerikkalaisella korporaatiolla töissä ennen EUta ja kyllä sielläkin oli tosi byrokraattista, et ehkä sitä on sitten niin joka paikassa ja sille on syynsä ja, ja, ja se perimmäinen syy on yleensä se, että varmistetaan veronmaksajien raho, rahojen Oikea käyttö. Mutta ne ei vaan aina tunnu ihan tarkoituksenmukaiselta. Sitten toinen juttu, mikä minulla on välillä sillä lailla tota, turhauttanut. On, on tämä. Tiina sanoi, että meillä on niin kuin hyvä. Miten, sanoiko se elinkautinen, vai mikä se oli se, kun. Niin mun mielestä meillä on liian hyvin turvattu työpaikka, koska se aiheuttaa myös sit sitä, että, että myös sellaiset yksilöt, jotka ei ole välttämättä kovin tuottavia organisaatiolle, niin niistä on hyvin vaikea sitten päästä eroon. Ja, ja kun kuitenkin sitten tämä urapolku rullaa, ja, ja joo, ylennykset tämmöistä menee, menee yleensä menee suorituksen mukaan, mutta myös ajan kulumisen perusteella, että et niin kun joku on keksinyt kopioida ilmeisesti Ranskan julkishallinnosta tämmöinen systeemin, jossa ollaan eri palkkaluokissa ja sitten tavallaan kivutaan sitä ylöspäin. Niin Tämä on välillä niin kuin hirveän ensinnäkin rajoittavaa, että sulla voi olla, sä voit olla alemmassa palkkaluokassa kunniahimone ja sinä haluaisit tehdä juttuja, mutta sä et voi, koska sä et ole riittävän korkeassa kreidissä tai riittävän korkeassa lokerossa. Tai sitten voi olla päinvastoin... Semmoinen vanhempi virkamies, jota nyt ei kauheasti enää huvita, mutta, mutta silti saa niin kuin ison korvauksen siitä, mitä tekee. Tämä on, tämä, on, tämä on semmoinen, mikä on ehkä hyvä tiedostaa. Että jos näihin hommiin lähtee, niin ei pidä miettiä liikaa, vaan, vaan keskittyä siihen, mitä itse tekee. Tämä ei ole hirvittävän yleistä. Tai niin kuin tämmöinen mitenkään jokapäiväinen ongelma, mutta jos nyt kysytään, että mitä on huonoja puolia, niin tämä on semmoinen, mikä itselle on aiheuttanut turhautumista joskus.
0: Onko nämä sellaisia asioita, että nämä vertautuu myös muihin työpaikkoihin? Että niin kuin kaikkialla vähän niin kuin on tällaisia, vaikka no, jotakin EU-kohtaisia.
4: No sanotaanko näin, varmaan julkishallinnossa yleisesti ottaen on tämmöistä, mutta tässä on tietty semmoinen kultainen häkki-efekti, että kun edut on aika hyvät, niin vaikka se duunia ei enää huvittaisi, niin on korkea kynnys lähteä siitä muualle. No, että, niin. Niin kuin, että jos euralle lähtee, niin pitää, pitää niin kuin myös... Pitää myös luvata itselleen, että ei jää sille tielle, jos se ei ole se oikea tie, koska siitä ei seuraa mitään hyvää.
0: Se on aivan totta. Joo,
3: Kiitos. Tämä on minullekin myös hyödyllistä tietenkin kuulla näitä ajatuksia, koska VNK ja muiden ministeriöiden kautta me pyritään sitten näissä niin sanotussa pääkaupunkiohjeissa noihin EU-komitoihin. Niin vaikuttamaan positiivisesti, että, että näitä niin kuin isossa kuvassa saataisiin tai saataisiin muutettua. Että toi work-life balance on ollutkin aika keskeinen aihe, kun on mietitty sitä, että miten nämä EU-urat saataisiin houkuttelevimmiksi ja tämä on ollut meidän spiikeissä esimerkiksi tärkeänä. Että siihen saataisiin ainakin asennemuutosta ja parannusta ja hyvä kuulla, että että tämä on ollut mahdollista tehdä myös ihan virka-aikaa niin sanotusti. Sitten tämä tota, kulttuurierot on yksi mielenkiintoinen asia myös, joka ainakin itsellä tavalla ää, ää, näky siinä työssä. Ää, ja sen takia mä todella mielelläni soisin, että enemmän suomalaisia, enemmän pohjoismaalaisia saataisiin näihin tehtäviin. Koska usein se tehokkuus oli kuitenkin, voisiko sanoa, että, että mitä itse kuulin kommentteja, niin, niin kun, että hyvä, että tänne saatiin suomalaisen, että saadaan drop of common sense tähän, tähän touhuun. Ja tavallaan se, se niin vaikka to, toki siellä on tärkeää tehdä yhteistyötä ja tavallaan oikeastaan... Niin kun, ehkä jollain tavalla oppia dialogia myös hyvin erilaisista kulttuureista tulevien kanssa, niin silti samanmieleiset samanmieliset usein lyödäytyy yhteen, että saadaan asioita eteenpäin. Se kannattaa ehkä tiedostaa, mutta en näistä sinänsä negatiivisena missään nimessä vaan vaan tavallaan positiivisena vaikuttamisena tämän kaiken, kaiken sisällä. sitähän EU oikeastaan, se, se ydinvaikuttaminen EUssahan on yleensä niin kuin tavallaan tehdä yhteistyötä samanmielisten maiden kanssa ja pyrkii saamaan myös ne erimieliset maat samalle kannalle, tai ainakin perustella sitä omaa kantaa niin, että se tulee ymmärrettävämmäksi. Vielä tuosta etenemisestä. Jos vertaan olen ollut siis ihan yritysmaailmassa töissä ja EU:ssa, niin itsellään ainakin se tuntuu niin kuin valtavan helpottavalta, että EU:ssa ei ole sellaista painetta, kuin, mitä kuulee uutisissa aina, kun taloustilanne muuttuu, niin siellä korostetaan että usein tulee näitä uutisia, että yt-tä on. Vaikka yritys tekisi ihan hyvääkin tulosta, niin halutaan vain niin kiristää ja tavallaan nostaa sitä voittoa, se on aika stressaavaa. Eli tavallaan se, että saa EUssa kuitenkin tehdä ilman sellaista painetta, että tuleeko irti niin se on mun mielestä aivan, aivan niin kuin suuri etu, ja, ja tavallaan sitä kautta pystyy keskittyä siihen substanssiin. Sitten. Ja myös se eteneminen, koska se, 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 se kuitenkin on hienoa, että siellä pystyy etenemään, ja on myös tämä mobility, ainakin siellä EUHIN, eli Euroopan ulkoasian hallinnon puolella on se neljä jo viisi vuotta yhdessä tehtävässä. Tavallaan pakkokin sitten siirtyä, niin tulee, tulee sitä niin kuin kiertoa niin kuin positiivisessa mielessä. Kiitos.
0: Kiitos. Joo, Isma, ole hyvä.
1: Joo, siis näissä sensitiivisissa hommissa on tämä pakollinen kierto. S- silloin, silloin aikoinaan muistan, kun olin siinä päästökauppaa tekevässä yksikössä, vaikka hiilehinta oli alhainen, niin meidän yksikkö pyöritti kahdeksan miljardin euron vuosittaista tätä ilmaisjakoa. Meitä oli siinä puolisen tusina ihmiset, jotka teki sitä yhtenä esimerkkinä vaan siitä, että, että tuota, 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 mitä kaikkea saattaa esiin tulla. Mutta vielä noista niinku haasteista, se ei ole välttämättä huono puoli, mutta Mika sanoi mun tosi hyvin, Ensinnäkin kiitos, että taas muistutit, että kaikissa pääosastoissa se ei ole kuten Klimassa. Mutta Mika sanoi myös siitä tosi hyvin, että pitää miettiä siitä, että mikä siinä oikeasti kiinnostaa ja näin. Mutta kyllä minä lisäisin, se ei ole välttämättä huono asia tässä työssä sinänsä, mutta se on osa tätä kokonaispakettia ja näitä haasteita, että perheellisten kyllä kandeen käydä tämä keskustelu myös perheessä, että muutetaanko Brysseliin, Luxiin kautta Karipialle kautta mihinkä ikinä. Että et, niinku, puolison työnsaatio on aina jonkunmoinen kysymysmerkki ja, ja tuota, sitten saattaa olla nämä kielelliset kysymykset siinä haasteena ja näin. Nämähän on kaikki niinku, ihan niinku, tavallaan niinku, selvitettäviä ongelmia ja nämähän on oikeastaan tämmöisiä positiivisia haasteita, mutta niihin, niistä kannattaa olla tietoinen, että jos tämmöistä niinku, suunnittelee, niin se, että, että tuota, tunnistaa nämä haasteet, niin se on jo iso osa sitä ratkaisua, että sitten perheenä, jos komittoidutaan tämmöiseen hommaan, niin sitten sinne
4: mennään perheenä ja se diili tehdään näin. No. Ja ihan pieni selvenys vaan siihen, että kyllä EU-hommistakin potkut voi saada, kun riittävästi törtöille ja, ja ennen kaikkea riittävän pitkään törttöilee, mutta se, mutta se on aika pitkä prosessi, että se on kyllä tosi turvattu se työpaikka, mutta, mutta tota, mahdollista toki on sekin.
3: Jos voi lisätä tähän tämmöisenä kevennyksenä, niin olen kuullut tarinan, että eräs korkea EU-johtaja sai putkut siitä, että hän aina otti vessapaperia töistä kotiin, eli varasti vessapaperia systemaattisesti. Mä en tiedä, mutta siis ihan oikeasti tällaista kerrotaan. Eli tavallaan kyllä näistä saa myös putkoja, joista osoittautuu epärehelliseksi esimerkiksi, että kannattaa olla tarkkana, kuka omistaa mitäkin.
0: No, eli kun lähdette sinne EUlle, niin jättäkää vain ne vessapaperirullat sinne vessaan, ettei tule ennenaikaisia potkuja. se olisi kovin dramaattista. Dramaattinen päätös työsuhteelle. Mutta sitten tota Eero kysyi siellä, että minkälainen työpäivä huomenna, niin miltä näyttää? Onko perjantai kiireinen vai?
4: Mä rupesin tässä selaamaan ihan kalenteriin, että oikein muistan ulkoa. Huomenna on aika kevyt päivä itse asiassa, Minun pitäisi tehdä, Mun pitäisi tuota päivittää meidän tuo organisaatiokaavio. Meidän pitää aikaa joinen lähettää pääkonttoriin, niin se täytyy tehdä sinun näköjään dedis maanantaina ja mä oon merkanut sen huomiselle. Sitten mulla on meidän päällikön kanssa palaveri ajankohtaisista hallinnollisista asioista. Tunnin mittainen sen jälkeen meillä on tämmöinen turvallisuusbriefi, jonka pääkonttorin turvaosasto järjestää on järjestänyt tota Venäjän hyökkäyksen alettua Ukrainaa meille niin sanotusti niin kuin etu, etulinjan edustustoille, joista Suomi on yksi, niin olisi semmoinen tiedossa. Sitten mulla on näköjään vähän tämmöisiä validointeja, maksuja, lomahakemuksia, tämmöisiä mun pitää tehdä huomenna. Ja sitten mulla on tämmöinen tuotannon puitesopimus itseasiassa Ismon tiimin käyttöön, niin sen, ta- sen tota tarjouskilpailupaperit pitäisi käydä läpi, ja sittenhän meillä näyttää,
0: olevan edustuston pikkujoulut. <tos> no, niin. Eli <tos> niin, hyvä työpäivä tulossa huomenna edustustolla. Kyllä. Tältä näyttää meikäläisen <tos> <tos> No mitäs Tiina ja Ismo, nopeasti huomisesta miltä näyttää?
3: Äh, joo, kiitos. Itse asiassa äh, mullakaan ei huomenna koin paljon kokouksia. No, tää kun aloitin 21.11. tuolla VNK on ollut aika, aika haipakkaa, koska se tehtävä on ollut täyttämättä noin kuusi kuukautta. Ja, voisiko sanoa, että nykymaailmassa perehdyttämistä ei ää, juurikaan ehditä tehdä tai ei ole ketään, joka, joka enää jäljelle pystyisi sitä tekemään, niin, niin, niin ää, siinä ää, tavallaan pientä salapolistoja joutuu tekemään. Mutta yleensä meillä on aika Paljon kokouksia tänään oli tosiaan se VNK urat EU-uratyöryhmäkokous, mutta huomenna lähinnä yritän katsoa, että mitä tulikaan sieltä taas tehtäviksi, että mitä pitää tehdä, että näitä kansallisten asiantuntijoiden säännöstä tai ohjeistusta pitää päivittää. Kansallisia asiantuntijat ne koko ajan on, on niin sanotusti pöydällä, että ministeriöt lähettää hakemuksia ja meidän täytyy niitä käsitellä Ää, ja, ja sen lisäksi on, on myös mietitään tämmöistä EU-uramallia ura, uh, niin laajemmin, että miten, miten sitä saataisiin valtiohallintoon ja koko tavallaan tähän, tähän kokonaisuuteen, mutta meilläkin on Sattuu olemaan on ähm, mun vanhan työnantaja- sisäministeriön pikkujoulut huomenna. Ja, äh, eli pientä toivoa on, näissäkin tehtävissä joskus on jotain juhlia ja, ja niin pääsee osallistumaan, mutta viimeinen pikkujoulu olikin 2018 ennen korona-aikaan, niin on ollut pikkasen taukoa siinä.
0: Pitkästä aikaa joului Isma, jotka vielä nopean läpileikkauksen huomisesta? Minulla on huomenna
1: semmoinen työpäivä, että siinä on sekä mun nykyiseen työkuvaan liittyviä niin perus, peruskauraa, että sitten aamu alkaa oikeastaan niin ympyrän sulkeutumisella syystä, että, että komissiossa näin jotkut pääosastot järjestää tämmöisen, tämmöisen, niin tunnin tämmöisen keskustelun tästä tuota, niin EU-päästökaupan alla olevasta innovaatiofondista. Ja miksi me sanon, että ympyrä sulkeutuu siksi, että mä olin silloin kymmenkunta vuotta sitten, niin mä olin se henkilö, joka kirjoitti sen impact assessmentin. Ja, ja, ja tota, se on ollut mahtavaa hienoa nähdä, kuinka se nyt toimii. Sitähän rahoitetaan näistä niin sanotusta hiilikaupan, näistä päästökredittien myynnistä saaduilla tuoilla. Ja tästähän on Suomessakin saanut esimerkiksi saa aika ison, ison tuota, niin, sopimuksen allekirjoitettu yksi seitsemästä firmasta, joka, joka saa, saa niinku ihan suoraa hyötyä. Siitä, että siinä otetaan riskiä, jaetaan ja rahoitetaan tätä, tätä tuota, niin kuinka, kuinka firmat kehittää ihan uutta teknologiaa, nimenomaan ilmastokestävää ja päästöjä vähentämään. Ja sitten tosiaan iltapäivällä mä teen hyvin paljon näitä mun nykyisen, nykyisen homman tämmöisiä ydintehtäviä. Että ensinnäkin kerran viikossa meillä on ensinnäkin joka päivä, meillä on Brysselin pääkonttorin tämän spokesman service, eli tämän Brysselin komission keskeisen tiedottajan ja hänen tiiminsä kanssa kokous. Tämä on semmoinen porukka, joka on suoraan Ursula von der Leyenin alaisuudessa. Mutta sen lisäksi aina perjantaisin meillä on sitten tämmöinen erityiskokous, tämmöinen pidempi kokous, jossa me käydään läpi kaikki nämä viikon isot asiat. Eli, eli tuota, tämähän on ollut hurja viikko taas. Puheenjohtaja von der Leyen otti erittäin tiukasti kantaa siihen, että Venäjä, Venäjä tulee saada tuomituksi erityistuomioistuimessa. Tämä on EUn esitys. Sen lisäksi komissiolta tuli esitys siitä, että kuinka nämä jäädytetyt venäläisvarat voitaisiin nyt sitten sijoittaa ja mahdollisesti takavarikoida, jos ne ei ole yksityisiä rahoja. Tätähän Suomen pääministeri Sanna Marinkin on halunnut ja siitä keskusteltiin viime viikollakin hänen ja von der Leyenin kanssa. Tuli kauaskantoisia ehdotuksia siitä, että kuinka tätä vihreää siirtymää viedään eteenpäin. Komissio otti erittäin tiukan kannan tähän Unkarin oikeusvaltiorikkomuksiin ja näin. Eli Eli me käydään näitä läpi meidän niin kuin puheenjohtaja tason kanssa, ja hän varmistaa, että meillä kaikissa jäsenvaltioissa on samanlainen linja, ja me kaikki tiedetään, jos meille soittaa toimittaja, jos meidän täytyy ottaa kantaa komission puolesta, niin meillä on kaikilla 27. jäsenmaassa se sama linja. Sen lisäksi mä teen, teen tota niin vähän ensi vuoden mä kirjoittelen tämmöistä yhtä, yhtä tota niin conceptnoti tämmöistä tota strategista suunnittelua yhdestä isosta tapahtumasta, joka me järjestetään. Otan siihen että kommentteja, teen myös laskuja, jotka sitten Mika-iloksi menee eteenpäin hänelle ja kaikkea tämmöistä. Eli, eli niin voisi sanoa, että hyvin pitkään tämmöinen tavallinen perjantai, mutta, mutta jonkun verran heijastuksia ja muistikuvia tähän mun edelliseen elämään.
0: No. siitä tuli tota läpileikkaukset, sanotaan perjantai-työpäivän EU, EUn parissa. Kiitoksia vastauksista ja kiitoksia myös kysymyksistä. Sitten siellä on vielä yksi kysymys, otetaan se tässä vielä nopeasti, sen jälkeen siirrytään tuohon urakeselyyn ja uraverkostoon, eli Heli kysyy, että miten FN-tutkintoihin suhtaudutaan, voiko esimerkiksi antropologian pohjalla työllistyä hmm. tästä? Joo, oli.
4: Jo, siis, siis kun näissä kilpailuissa niin on kelpoisuusvaatimukset, niin periaatteessa, periaatteessa sillä tutkinnolla ei ole merkitystä, että jos on esimerkiksi kandidaatin tutkinto tai maisterin tutkinto, niin se, se riittää, että, että, että työllistyä voi melkeinpä millä tahansa tutkinnolla. Mutta sitten, että pääset sä tekemään niitä antropologin töitä, niin se on sitten eri juttu. Tota, si- siihen pitää sitten löytää joku semmoinen pääosasto, missä tehdään just sitä, jossa voisit, voi olla niinku jossakin asiantuntijatehtävässä. Et, et tota, mä oon aika harvinainen tapaus, Kai, kun mä oon kauppatieteiden maisteri, ja mikä, siis tota economics and business administration. Et mä oon niinku itse asiassa koulut, Mä teen sitä työtä, mitä mä oon opiskellut, mutta musta tuntuu, että se on aika harvinaista, että meillä on niinku tosi laidasta laitaan tutkintoja löytyy, että et, tota, et se sillä ihan hyvin FM-tutkinnolla pääsee kyllä hommiin, jos haluaa.
1: Mun on pakko täydentää tämä anekdotti, minkä mä oon aikaisemminkin maininnut silloin, kun mä olin Takarissa Senekalissa postilla neljä vuotta meidän hallintopäällikkö, eli Mika vastaava kaveri, niin hän oli koulutukseltaan pappi. Hän oli katolinen pappi ja hän oli sitten tuota, tullut siihen tulokseen, että, että, että tota, nyt ehkä hän sitten luopuu pappisupauksesta ja hän olisi sitten mennyt naimisiin ja, ja tuota, tullut komissiolle töihin ja, ja tuota, hänen koulutustaustansa oli se pappi. Ja hän oli kuitenkin eligible ja tälleen, ja hän oli sitten meillä töissä sen kolme vuotta, me ottiin yhdessä töissä, ja se oli hänen viimeinen hommansa, sitten hän lähti eläkkeelle, muutti peiruttiin Lipanoniin ja sinne kukkoalle asustelemaan. Mutta mm. tämä vaan niin tämmöisenä anekdoottina, että, että niin monenlaisia urapolkuja löytyy. Jos mä saan totti ihan nopeasti sanoa tuohon harvinaisiin kieliin, koska tämä on mun mielestä erittäin tärkeä asia tässä, nämä Kiina, Japan ja nämä, niin tota, se on tuossa toi oranssi toi, öö, Euro- Euroopan ulkopuolisten kielten eron kysymys ja, niin, tota, joo, niin, erinomainen ja tämä on niinku erittäin iso juttu ja taas voin sanoa niinku ihan kokemuksesta mä muistan muistan Grimassa tota niin silloin vielä kun Juke oli jäsenenä niin me saatiin tämmönen nuori brittinainen harjoittelijaksi hän oli syntynyt Hongkongissa, asunut koko elämänsä siellä, eläpoislukien sitten, että oli käynyt opiskelemassa jossain, jossain tota, niin, Englannissa. Mut hän, hän siis oli britti, mutta hän puhui myös kantonin ja Mandarin-Kiinaa nettispiikerinä. Ja hänethän otettiin sinne niin ihan älyttömällä imulla, koska totta kai kun tehdään koko paljon ilmastopolitiikkaa ja näin, ja että joku voi lukea suoraan Kiinan uutisia ja näin, niin hän teki sen, sen tuota viiden kuukauden harjoittelun. Ja sen jälkeen hup, hän nousi suokaan pääjohtajana esikuntaan sitten sitten tuota niin, hänelle tehtiin sinne sopimus, koska häntä ei suurin surminkaan haluttu päästä pois enää talosta.
0: Joo.
4: Ja, ja nyt sattuneesta syystä tällä hetkellä esimerkiksi Ukrainan kielen osaajia kaivataan ja venäjän kielen osaajia. Vaikka ne eivät ole EU-kieliä, niin niitä tarvitaan.
0: Joo, mitä tässä on aikaisemmissa urakoulutuksissa tullut esille, niin kyllä siellä... EUsta ei kiellet lopu, että niille, niille aina riittää, riittää tilasta siellä päin.
4: Saanko mä, mä boonuksena tähän nyt vielä, jos, jos ruvetaan ole loppuvaiheessa, tossa kun, se ei ollut tuossa kalvoissa, mutta Tiinan Tiinan kalvossa mainittiin tämä Atypical Trainees. Niin tämmöinen harjoittelumahdollisuus on myös täällä meillä edustustossa. Niin sanottu tutustumisharjoittelu. Ja, ja tota, Se se toimii sillä tavalla, että mennään edustuston nettisivuille, katsotaan yhteystiedot ja ja laitetaan hakemus. Se on aika yksinkertainen juttu, jos semmoinen kiinnostaa. Siitä ei makseta palkkaa, mutta siinä on semmoinen kuvio, että kolmasosan työajasta voi käyttää opintoihin. Ja sitten se aika voidaan sopia aika joustavasti, että milloin se on ja mikä on se ajankohta mikä ajankohta ja kuinka pitkä jakso. Siinä täytyy vain pitää mielessä se kuusi viikkoa, että jos siitä haluaa hakea vaikka Blue Book-harjoitteluun sen jälkeen, niin se kuusi viikkoa tulee vastaan. Ja tietysti nyt kun te olette Jyväskylässä, niin tietysti pitää miettiä, että miten, miten asuminen ja tämmöinen järjestyy täällä Helsingissä, jos, jos tuutte meille. Mutta halusin mainita, että tämmöinenkin mahdollisuus on olemassa, ja siitä löytyy tietoa meidän nettisivuilta. Joo. Eli edustuston, Suomen edustuston nettisivuilta.
0: Mutta kuutta viikkoa kauempaa ei kannata olla, jos haluaa. Hakea
4: niin juuri näin yritin, tätä yritin ilmaista, että no, ei, jos haluaa hakea myöhemmin harjoitteluun, niin, niin ei yli kuutta viikkoa, mutta mielellään saa olla vaikka useamman kuukauden. No. Ja me haastatellaan siihen kyllä, mutta tuota, ei, siinä ei ole tämmöistä raskasta hakuprosessia niin kuin tuossa, tuossa tuota Blue Book-harjoittelussa.
3: Jos voin täydentää, niin... Tämä olisi esimerkiksi loistava ensimmäinen steppi EU-uralle, et kun sen saa CV-hän, niin se ehkä pistää silmään, kun hakee taas harjoittelijaksi EU-hun. Et, et mikä tahansa tapa, niin kun puhuttiin myös, on erottua siitä massasta, niin voi olla esimerkiksi tämä.